0: Hoch die Tassen, denn ja. es ist wieder 300 Herzzeit Mit Huckel und Felix und, und
1: Ludwig. Ludwig. <lacht> Hallo zusammen. Grüß Sie
0: Wir sind wieder mal live zusammengekommen, um äh, gemeinsam uns über die, ja wie sagt man, die weltlichen Dinge, äh, die...
1: Huckel hat Dinge gekauft, die jetzt ausprobiert <lacht> werden müssen. Und äh, deswegen sind wir mal wieder äh, gen Berlin gereist, äh, um tolle Gitarren, tolle Effektpedale und einen noch tolleren Verstärker auszuprobieren.
0: <lacht> genau, denn heute haben wir äh, sogar Premiere. Wir haben einen echten Marshall im Haus. Uhu.
1: Wurde ja mal Zeit. TT. Wir labern immer viel, aber einen mitgebracht haben wir bis jetzt doch. Wir hatten mal, als wir bei uns im Proboraum waren, genau, ja. da hatten wir unser den ah, ja, doch, mein, doch, mein ja. Marshall hatten wir schon dabei. Dann.
0: Korrekt, korrekt, das habe ich wieder vergessen. Genau. Also ähm,
1: heute Premiere von Ludwig's Marshall. Ja. Yeah. Dem Wohnzimmer Marshall, dem äh, Schlafzimmer Marshall, er hat, nur, <lacht> er hat nur 50 Watt. Deswegen genau. steht er zu Hause bei ihm rum.
2: Richtig. Wie man Rüstet das so macht. Da sein. Ja. ja. Das äh, hört man öfter. 50 Watt, ims sehr leise. 100 Watt, es extrem laut.
1: Ah, den kann man schon so ein bisschen mit dem Master Volume zu Hause in die Sättigung fahren. Das, das geht schon. Das geht ja mit fender Amps immer nicht so gut. <lacht> Wie man so schön sagt, ne? also mehr als 50 Watt braucht auch keiner
0: im Bedroom. <lacht> Sollte reichen. Ja, ähm, also es gibt verschiedene Themen heute. Zum einen habe ich äh, jetzt also diese bader dieses bader projekt sozusagen in Teil 1 abgeschlossen. Und... Ähm, habe mir jetzt sozusagen also mit Ludwig und Felix sehr begabte Gitarrenspieler eingeladen, um äh, diese Scheiße. Gitarre auch mal durch äh, so richtig durchzuspielen. Ähm, denn am Ende des Tages ist es so, ich baue jetzt gerade noch eine zweite davon. Ihr habt sie vorhin schon in meiner Wohnung in äh, Augschein genommen. Sie ist noch nicht ausgebaut, weil noch die Pickups fehlen. Aber wenn die dann fertig ist, habe ich zu Hause vier Telecasters, und das sind mindestens, ist das eine, wenn nicht sogar zwei zu viel. Und ich spiele mit dem Gedanken sozusagen diesen Bader Caster MK1 äh, Prototyp, äh, heißt es eigentlich, aber es ist ja schon mehr als ein Prototyp, den würde ich ja dann vielleicht sogar verkaufen am Ende. ist das und, es gehört. Ja, und das heißt, äh, jetzt äh, bin ich, also ihr könnt euch äh, ganz ehrlich sein, wenn ihr, wenn ihr am Ende sagt, nee, ach, soll man nicht kaufen, das ist ja scheiße, also wirklich. Äh, dann behalte ich die halt auch, das ist auch okay. Ja, ist ja, ist, ja ist
1: schon eine gute Gitarre. So ja, ja. Das, das, das hören wir
0: uns jetzt sozusagen mal Auf an. Das jeden heißt, Fall. wir haben äh, ein Mikrofon am Start, wir sind im Proberaum, wir können laut spielen, äh, wir haben einen Verstärker, der jetzt auch mal endlich die Zerre von Felix und Ludwig kann und nicht nur diese pedalgetriebene <lacht> Simulation. Und, äh, ja, also ich meine, wir könnten natürlich jetzt einfach mit diesem Programmpunkt direkt anfangen, bevor wir uns, äh, darüber auslassen, wie toll irgendwie jetzt das neue Plektrum ist oder das
1: Ja, äh, du kannst ja nochmal kurz erzählen, äh, was du mit welchen Specs jetzt hier wie zusammengeschraubt hast.
0: Genau, also wir hatten das ja schon mal in vorigen Sendungen zwar erwähnt, aber ich mache mal den Kurzabriss. Also, äh, Buddy und Hals sind auf jeden Fall von Warmeth.com nach meinen Wünschen angefertigt. Das handelt sich um Swamp Ash, äh, in Fiesta Red und der Hals ist in einem äh, Nitro Vintage Yellow Satin Finish. Also so ein bisschen gelblich halt, ne? aber mm. auf jeden Fall matt. Und ich finde, der Hals fühlt sich auch wirklich ultra geschmeidig
1: an. Ja, ist so ein dünnes D. Ach so, ja. Also ich ist halt, sprach
0: jetzt gerade noch von, dem, von der Oberfläche. Ja. Also wie geschmeidig diese sind. Ja, anfühlt, also ne?
1: lackiert ist es. Ja, ist aber auch nicht wirklich so ein, so ein Satin Finish, sondern ist irgendwie so hm. Auch nicht geölt. Fühlt sich so ein bisschen an wie diese wie so ein etwas weicherer, flutschiger Chavel-Hals. Auch so vom Profil.
0: Also, das Profil ist ein Modern C. Also, was alle Fender-Gitarren ja, heutzutage sagen. Äh, drauf haben. Ähm, mit den äh, 6105-Buntstäbchen, die quasi die Höhe von Jumbo-Frets haben, aber nicht die Breite. Und äh, dazu gibt es die Ray Gerald äh, Bourbon Calls, also diese Noise-Free Pickups, die Single-Call und hambacker modus beherrschen und äh, in beiden rauscharm bzw. weitestgehend frei sind. Ähm, des Weiteren befinden sich am Kopf äh, 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 wie heißt die Firma noch gleich? Äh, also, sind die goto Hub-Tuner, also Height-Adjustable-irgendwas-Tuner, äh, Packs wahrscheinlich, das heißt, die sind Stagger-Tuners, es gibt keinen String-Tree, sondern die sind einfach, äh, gehen nach hinten hin zur, zum hohen E, werden sie immer tiefer sozusagen und, äh, kleiner oder so und deswegen braucht man dann keinen String-Tree. Ähm... Eine Callaham Bridge mit äh, Slanted Compensated Brass saddles befindet sich ebenfalls noch da drauf. Switchcraft-Buchse und äh, natürlich nur die feinsten
2: CTS-Potis. <lacht> sind das eigentlich originale CTS? Ich weiß nicht. Äh, CTS oder macht ja nach wie vor Potis. Ich habe da nämlich keine Ahnung. Ich nehme immer die CTS-Potis von Göldo und die sind total scheiße.
0: Ähm, also, ich habe die genommen. Also, der Ray Gerald, wenn du die Pickups kaufst, dann kriegst du halt die Control Plate gleich mit dazu, weil er da sein Loch für diesen Schalter reinbohrt. Ah, okay. Und er verbaut aber nicht, also er verbaut nicht logarithmische Potis, sondern lineare, was ich mega hart scheiße finde. Ja. Und die sind auch sehr schwergängig. Das heißt, man kann irgendwie Volume Swells und so gehen halt gar nicht. Deswegen habe ich mir das Set zwar bestellt, aber habe dann die CTS-Potis genommen und die sind logarithmisch, das heißt, man hat halt ja. so das, was man will ja. und es ist auch ein Treble bleed schaltung ist auch mit eingebaut. Aber, ja,
2: das fand ich nämlich gut so, also von der, von der Dynamik vom Volume-Poti hat mir das schon sehr gut gefallen. Deswegen fragte ich vorhin, äh, wie viel, also was das für Potis sind. Genau, es sind halt äh,
0: 500k-Potis, weil eben das, diese Pickups eben auch Hambucker-Modus können und deswegen äh, braucht man die fetteren, um das High-End entsprechend zu wie sagt man, attenuaten in Englisch, ja, wissen schon.
2: Tja, ja. aber blöde Frage jetzt, ja. CTS, ist das eigentlich die Firma, weil es gibt ja diese CTS-Potis von anderen hergestellt, also zum Beispiel die von Göldo oder so. Ich glaube, die vertreiben das dann nur. Ich
0: glaube, CTS ist tatsächlich die Firma, die sie macht und dann gibt es verschiedene ah, okay. Leute, die, die verkaufen. Weil ich habe
2: jetzt schon bei meiner Paula den zweiten Satz CTS-Potis und die sind also ich weiß nicht, äh, dass man zweimal Montagsputis erwischt, ist, denke mm. ich mal, sehr un unwahrscheinlich. Es gibt
0: da äh, verschiedene Fertigungsgüte, also Gütigkeiten, wie auch immer. Okay. Und Güten. <lacht> Und äh, das ist jetzt schon die mit äh, sehr geringer Toleranz auch. Und ich denke mal... Was
2: kostet ein Poti?
1: godo ist jetzt, die werden vielleicht jetzt nicht gerade die Geilsten abkriegen, oder?
2: Ja, ja, denke ich nämlich auch, weil er ja, von den insgesamt, äh, ich glaube jetzt sechs oder acht CTS-Potis, die ich in der Paula mittlerweile verbaut habe äh, oder hatte, sind naja, also drei davon kaputt und die, die jetzt drin sind, sind eigentlich auch scheiße.
0: Also ähm, gekauft habe ich tatsächlich viele dieser Teile bei einem ich sage jetzt mal, Gitarren-Audio-Esoteriker. Falls er gerade zuhört, das ist es nicht böse gemeint, aber er hat schon so viele Produkte im Sortiment, die... Also alles ist kryo getuned, weil er jetzt auch so eine kryo-Maschine hat. Also ob es die Brücke ist, die Control Plate oder die Tuner, alles... Ja, das hört man auch direkt. Alles kommt in die kryo-Maschine.
2: Ist das hier alles kryo getuned?
0: Ja. Also er ja, Das habe ich sofort gehört. Also außer der Body natürlich und der Hals. Aber zum Beispiel die Callaghan Bridge, <lacht> die steckt er dann halt auch mit da rein offensichtlich und macht da so einen Kryo-Sticker drauf. Der verkauft auch so Einschwingautomaten und all so Kram. Ah, ja. Aber man muss zu seiner Ehrenrettung sagen, erstens hat er halt auch coole Hardware, also wie zum Beispiel die Callaghan-Sachen. Und er, hat, ähm, er macht halt auch selber Vintage-Parts und aged auch selber und die sehen auch dann relativ gut aus. Und er verkauft eben auch diese Potis und äh, diese Wiring-Kits. Also wenn du dir halt eine Tele selber bauen willst oder eine Strat gibt es halt gleich ja. das komplette Set mit Control-Plate, den Potis, äh, den ganzen Kabeln, die Widerstände, Bleach schaltung Und äh, die habe ich zum Beispiel auch da, also mit switchcraft Books und so. Also der hat so echt ganz viel coolen kleinen Scheiß Und äh, ich glaube, ich habe mir auch die ja, ich, ich weiß gar nicht, also ich habe relativ viel Hardware da bestellt. Insofern äh, ist der schon ganz cool, der liefert schnell und mit dem kann man auch mal telefonieren und insofern ist das schon cool, ob das jetzt alles kryoge oder eingeschwungen ist, das ist mir am Ende eher
2: Latte. Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, ähm, so, das war jetzt wirklich so einmal die ganzen Specs. Ich muss auch sagen, im Vergleich zu meiner Ray-Gerald-Telecaster, die, die Golden davor, ist die sehr viel leichter, das mag an der Sumpfesche liegen. Aber immer, wenn ich die hochnehme im Vergleich zu meiner anderen, denke ich mir so, du ja. bist aber eine leichte Gitarre.
1: Liegt es dir fast weg.
0: Genau, so, und jetzt, äh, achso, und letztlich muss ich noch sagen, äh, der Hals bei Warmoth, kann man sich das ja aussuchen, wie der konstruiert werden soll. Er hat 21 Bünde statt 22 und äh, einen, nicht einen double action Truss rod sondern äh, einen verbesserten vintage Truss rod Einen verbesserten vintage truss Also, die ganz Vintage-Konstruktion, die ist ja wirklich super trivial und banal und halt auch nicht so, äh, die äh, verbiegt sich nicht gleichmäßig sozusagen. Mm. <lacht> und das ist sozusagen trotzdem nur mit einer Stellschraube am Kopf und aber sozusagen angeblich konstruktionstechnisch verbessert, sodass okay. du eine bessere Halskrümmung einstellen kannst oder feiner oder genauer oder wie auch immer. So, laber, laber. Wollen wir es jetzt mal hören?
1: Wir hören mal rein. Liebe
0: Hörer, jetzt kurz anschnallen. Es kommt äh, also jetzt der Marshall zum <lacht> Einsatz, ne? <lacht> Und wenn du irgendwelche Effekte noch hier reingeschaltet haben willst, sagst du Bescheid, ne?
1: Das war der Hals-Pickup, äh, angefangen im Single-Coil-Modus und wahrscheinlich hat man es gemerkt, äh, der Effekt ist ziemlich brachial. Das ist der Hamburger-Modus und da geht es dann doch ziemlich vorwärts. Ja, ja, das finde ich
0: auch wirklich ähm, an diesen Pickups. Ich habe lange überlegt, will ich jetzt wirklich nochmal, also die kosten ja wie gesagt 500 Euro so das Set ne? mit allem Ui. Pipapo. Und ich habe lange mit mir gerungen, ich hab, es ist ja eine Greg-Koch-Gedenk-Telecaster. Stimmt. Und er, er spielt ja jetzt mittlerweile seine Fluence Fishman Pickups, aber wenn man die bei Thomann kaufen will, kosten die auch 500 Euro. Ha. Und ich bin einfach, ich will einfach keine Batterie, egal in welcher Form, in meiner Gitarre haben, zumal die Fluence-Leute, die machen zwar so eine schöne integrierte Batterie, die ja einfach nur in, das, in dieses Loch für die Buchse kommt. Aber die haben so einen miesen Vertrieb in Deutschland, dass selbst wenn die mal wirklich im Arsch sein sollte oder nicht mehr lange hält, du kriegst halt auch keinen Ersatzsumme eben. Ne? Und das ist einfach, Ach. ich will will das nicht. Und also deswegen
1: lieber beim, beim Rainer bleiben. Dann
0: bin ich doch beim Rainer geblieben, genau. <lacht> Und ich, ich finde das halt, ich hatte ja vorher noch diese... Die Mario Area T Pickups, die mhm. auch noise-free sein sollen, wobei die deutlich mehr rauschen als die. Und ich habe halt dieses Umschalten irgendwie vermisst, tatsächlich. Und ich finde die nach wie vor auch punchier oder direkter. Die, die Marsios, das ist wieder so ein, so ein Spielereindruck, die waren so ein bisschen squishy und äh, so schwammig irgendwie. Und, wenn ne, und dann habe ich die eingebaut und es war sofort so, bam, bam, yeah, Tele. <lacht> <lacht> Punch.
2: <lacht> Der ist eigentlich eine ziemlich geile äh, Boost-Funktion. Ja, diesem, genau. Also so ein guter Solo-Boost. Ja, also zumindest
1: um es einfach ein bisschen anzufetten von ja. zu... So, Zwischenstellung. Zwischenstellung, wieder Single Call zu Humbucker.
0: Sehr schön, sehr Ach, das, schön.
1: Ja, äh, das habe ich so ein bisschen bei deiner, bei deiner Rainer vermisst dieses Aufdrehen. Aufdrehen hilft. Hat diese typische Telecaster Zwischenstellung. neck.
0: Bei der Ray Gerald ist es auch so, dass die...
1: Also es mag also jetzt an der die, die,
0: Erle liegen zum Beispiel oder an dem anderen Hals, aber auf jeden Fall ist die auch insgesamt so ein kleines bisschen dunkler im Sound. Ja,
1: dunkler und noch und, und fetter. Also das ist geil. Aber genau das... Das will ich halt von der Tele. So ein bisschen dieses Hohle. Wobei man sagen hohle, muss. Was, kaputte. <lacht> äh,
0: wahrscheinlich wäre jetzt eine so mit richtigen, weiß nicht, Texas-Special und so, dann würde das wahrscheinlich noch viel quäkiger klingen. Aber ja. ich finde, das ist halt einfach eine sehr schöne Balance zwischen, du kriegst die Single-Call Sounds und du kriegst halt fetten Braten auch noch Richtig. oben drauf, wenn du einen haben willst. Ne?
1: Jo. So, jetzt noch. Kommen wir zur Brücke. Da fangen <lacht> wir mal mit dem Hamburger an.
0: Aber Machen wir das dann eigentlich so, dass dann Ludwig gleich nochmal so mit mehr spielt?
1: Ich würde auch gerne nochmal mit mehr spielen.
2: Ha, was, welchen Knopf muss ich drücken? Du musst den äh, rechten unteren. Rechts unten. Rech, rechts unten. Ja, ja, genau.
3: Wir haben ein bisschen Radio, mit. ja.
1: Tele kann auf jeden Fall auch laut. Auf jeden Fall.
0: Sky jetzt mit dem High-Gain-Channel empfangen wir jetzt Radio gerade hier im Proberaum. Was, was wir sind ja das? am Tempelhofer Feld und hier wird halt auch wahrscheinlich Fett Radio noch irgendwie... <lacht> Habt ihr hoffentlich
1: alle eure GZ bezahlt, <lacht> wenn ihr das jetzt hört. Ich reiche mal weiter.
2: Schalt mal auf. Achso, ich, oder ja.
1: Nee. <lacht> nee, nee, genau. genau. So, dann kriege ich jetzt Ludwig mal die Gitarre und ich kann jetzt mal ein Schluck Bier trinken.
0: So soll das sein. Ah,
1: der Hals äh, ist, ist echt ungewohnt, weil der hinten, also der, der, der ist hinten auf dem Rücken ziemlich flach. Der fällt ziemlich bauchig runter und ist dann aber da, wo der, wo der Streifen ist, der weiße Ich finde, da ist er, da ist er echt ziemlich gerade. Das ist geil, aber das ist gerade ah. so ein... Äußerst, äußerst gewöhnungsbedürftiges genau. Ding. Genau, jetzt,
0: jetzt kommt nämlich noch was. Das ist auch ein 10-Inch-Radius und nicht 9,5. Also es ist eher sozusagen, kommt aus der PRS-Halsform. Ja. oder Ich glaube, Les Pauls hat nämlich auch einen 10er. Oder, nee, die haben die 12 haben 12er. Ne?
1: Ich bin ziemlich gespannt. Ähm, ich habe ja meine, meine Strat mit, mit einem 9,5er, ob man da irgendwas merkt, wenn man die mal in die Hand nimmt. Aber jetzt so vom, vom Radius her war war es eigentlich ganz geil, auch was die Bendings angeht. Also das, das Fredwire gefällt mir äußerst gut.
2: Ja, das finde ich auch sehr gut. Ich finde, es ist halt einfach so, das kommt schon sehr an diese Standard-Fender-Wohlfühl-Zuhause-Feeling. Äh, äh, ja, ah, ja, ist echt gefällig. Äh, genau, der ist, äh, also mir ist, äh, ihr habt vorhin uns so über den Hals gesprochen, dass war wahrnehmen was Besonderes. Mhm. Äh, der fühlte sich einfach so richtig an. Ja. So, äh, deswegen super ich cool. Ich habe auch
0: bei dem, äh, bei dieser ersten MK1 sozusagen habe ich äh, auch extra mal einfach den normalen Modern C genommen, nur eben den Griffbrettradius eben auf 10, weil Greg Koch das ja auf seiner auch hat mhm. äh, und das ja eine Fanboy-Gitarre ist. <lacht> <lacht> Aber okay. die Wildwood-Guitars, Leute, die machen ja auch immer ihre Wildwood-10-Serie, äh, wo ja. alle Fender-Gitarren auch äh, 10 Dann müssen wir uns haben.
1: nachher bei einem Soundfall nochmal richtig Mühe geben. Okay. Achso, ja, ja jetzt mit Grizzly King und und Fender ah, und ja, der ja, ja. Gitarre und dann, dann äh, twittern wir den den Greg mal an und fragen mal was er sagt der ist ja glaube ich äh, sehr auskunftsfreudig wenn ja, er ja, mal einen ja. guten Moment hat absolut da wäre ich ja mal gespannt
2: <lacht> okay äh,
1: Ludwig am Gerät und Huckle auf dem Boden ich muss jetzt was spielen spiel mal was
2: okay ja, ah, so. <lacht> ja. Zurück auf den Jo. Zerre? <lacht> äh, Mach mal ein bisschen mehr, bitte. <lacht>
3: <lacht>
0: Radio an. <lacht>
1: Also die, die hambacker die, die taugen schon, ne?
2: Auf jeden Fall. Achso, jetzt habe ich beim High Game gar nicht äh, Single Call gespielt. <lacht>
1: oh, oh nein. nein. <lacht> oh nein. Naja, aber,
0: ja, ja. Möchtest du noch?
2: Ja, äh, mich würde mal interessieren, wie es piept.
0: <lacht> Eigentlich nicht, weil es ist ja immer noch noise-free und so, ne?
2: Ja, eben, deswegen so. ja. Krass. Also Single Call im High Gen ist eigentlich auch manchmal ganz geil. Ja,
0: ne? kann man nur selten machen, ne? Ja, so. eben.
2: Ja, das ist echt. Wie kann ich den Clean-Kanal noch für dich kurz anmachen? Äh, also, du musst so oben drauf drücken. Jetzt nochmal.
1: Bis grün ist.
2: Und jetzt nochmal. Genau, jetzt ist grün. Genau.
1: Also nochmal zur Erklärung: wir spielen hier mit einem äh, Marshall JVM äh, zwei kanaler 50 Watt. 205H.
0: So, genau, es sind äh, keine Pedale involviert momentan. Es geht zwar durch mein Pedalboard durch, aber im True genau. Bypass. Mit
1: einem Greenback-Speaker. Das ist ganz wichtig. Oh yeah. <lacht> da kommt der Greenback durch.
2: Jo, clean. Du erst mal auf Standby? Ja, machst du mal auf, auf, Stand auf
1: Standby. Standby. Ich habe hier einen Ständerschen.
0: Und wir besprechen jetzt die Eindrücke, die sich uns jetzt da geboten haben. <lacht> <lacht> so, dann ja. erzählt mal, Jungs. Also, was sagt er jetzt dazu? Kann man, kann man machen?
2: Also, äh, auf jeden Fall.
3: <lacht>
1: <lacht> äh, ja, ich, ich finde es sehr gelungen. <lacht> nee, also ich fand, ich fand ja die, die Pickups auf der auf der Gerold Kassa schon schon ganz geil. Mhm. Aber jetzt halt mit dem äh, nicht, nicht ganz so fett drückenden von hinten, sondern so dieses leichte, aufgeräumte, leicht, leicht quarkige, was ich sonst so bei der Tele ganz gern mag, ist das hier echt eine ne ganz geile Kombo. Jo. In der Hals fühlt sich echt gut an, also das Finish, das fetzt.
0: Ja, finde ich auch, bin ich sehr großer Fan von und äh, bei der zweiten, die ich jetzt sozusagen baue, habe ich mir auch den Hals von Warmoth machen lassen, weil der
1: einfach äh, sehr gut ist. Ja. Mhm. Aber das ist der dann anders lackiert? Nee, genau, ist genau so lackiert, gleiche,
0: nur ist es ist halt ein bisschen fetter und quarter sawn, das heißt okay. äh, aus einem anderen Stück Holz, was angeblich halt noch stabiler sein soll.
1: Mhm. Tja, da bin ich ja mal sehr auf die, auf die Mark 2 gespannt. Jo, auf jeden Fall.
0: Und äh, was, äh, was meint ihr, könnte man für einen Preis für so eine Gitarre verlangen? Alter.
1: <lacht> ich meine,
2: die, die Teile sind teuer, ja.
1: du hast viel Arbeit reingesteckt. Das ist eigentlich so ein, so ein, so ein klassischer Tausi, der da anfallen würde, oder? Mehr, wenn du die
2: Arbeitszeit noch ja. mit reinrechnest. Also ich, ich meine ja mal. Also ich Buckel, jetzt deinen Stundenlohn, ne? <lacht>
1: Das sind mal so klassische 2000, die da anfangen. Nee, äh, <lacht> also Ich, ich würde jetzt mal meinen, also jetzt mal rein vom, vom Teilepreis. Äh, also Pickups, gute Hardware und ja. das Holz. Allein jetzt Materialpreis bist du mit einem Tausi dabei, oder? Eben.
0: Ja, also tatsächlich, wenn ich mal so grob überschlage, ist, glaube ich, Hardware allein. Also die ganzen Teile bis hin zum Strap-Lock und Schrauben für den Pickguard und so. Also alles komplett bin ich, glaube ich, bei 1200 und ein bisschen drüber vielleicht sogar okay. noch. Ja, ja. Wobei ich da auch so ein bisschen äh, die Probierphase mit äh, einrechne, weil zum Beispiel die Control Plate, da habe ich halt ähm, mir dann auch nochmal so verschiedene äh, Sachen überlegt und ausprobiert und also wahrscheinlich ausgegeben habe ich noch mehr, aber ich sag mal, rein, wenn ich jetzt jetzt nochmal genauso kaufen würde, wäre es wahrscheinlich so um die 1200. Und ähm, ja, also Arbeitszeit und so weiter, genau, ja, kommt man auf einiges. <lacht> ja, also <lacht> ähm, 1,5. Ja, äh, das Ding ist halt, man muss sagen, diese Gitarre, wie gesagt, äh, Greg Koch hat halt so eine Wildwood 10-Gitarre gespielt und das gibt halt, also ich war halt so ein bisschen da so in der Fanboy-Phase und da ist mir geil, so eine Tele in Fiesta-Red mit einem Maple-Hals, habe ich ja noch nie gesehen. Mal gucken, was so, ob es sowas gibt und stellt sich raus, gibt's halt nicht. Ist äh, schwierig, ja. Stratocaster haben halt in der Regel eben dieses Fiesta-Red. Aber eine Tele gibt es, wenn dann nur, eigentlich vom Custom Shop und dann meistens mit einem Rosewood Fingerboard und einem Erle Corpus. Mhm. Und äh, die Wildwood Jungs haben halt so eben so ein paar Custom Shop und die Custom Shop getan, die kosten dann halt 5000 Euro. Ne? Also, Ach du mein <lacht> also kriegst diese Gitarre in, diesen, in dieser Materialkombination eigentlich auch nicht unter 5000 Dollar halt. Ne? Außer also, wer jetzt hier zuhört und schon immer
1: eine Fiesta Red Tele mit Neck haben wollte, die auch noch gut klingt und hübsch aussieht. Für nicht 5.000 Euro. <lacht> genau.
0: Für ein Drittel davon oder weniger. Werdet euch. Ja. Guck, also ich, ich. finde die
2: echt äh, super geil. Ja. Also ich merke zwar halt immer, dass ich einfach nicht der Telespieler bin, weil so eine Tele, die ist halt so einfach so...
1: Die will, äh. die will bekämpft werden. Ja, ja, ne? so, so.
2: Und, um, Da komme ich dann immer so von meiner Paula mit der kürzeren Mensur und dieser ultra bequemen ja. äh, Lully-Seitenlage. Und äh, da muss man hier richtig arbeiten die ganze Zeit. Also, das ist äh, ja auch so lustig, halt als,
1: wir, als wir uns letztens mit dem, mit dem Marc zusammengesetzt haben, der uns mal so ein bisschen gezeigt hat, wie man Country spielen könnte, der auch so ein absoluter tele diehard fan ist und, und wenn mal unsere Les Pauls in der Hand genommen hat, meint er ja auch so, Oh, das ist aber easy.
2: Ja, ja. <lacht> ja, das war ja so ein bisschen das, warum ich als eigentlich äh, Stratt-Fan äh, dann, als du deine Paula hattest und die ich mal zu Hause in meiner Wohlfühlzone ausprobieren konnte, wo dann plötzlich so alles funktioniert hat und, oder mir viel leichter gemacht wurde von, den, von ja. dem Instrument und ich mich äh, übelst wohl auf dieser Gitarre gefühlt habe plötzlich, äh, ich hatte vorher nicht wirklich, ich hatte halt deine Haxtrümer in der Hand, aber die ist ja auch nicht wirklich vergleichbar, Nee. aufgrund der äh, auch fender der hat ja eine Fendermensur, die hat oder? eine genau. ja. Hm. Äh, und dann hatte ich dann äh, Felix äh, Les Paul bei mir zu Hause, das ist ja nochmal das, wenn man zu Hause spielt, und da, das ist ja nur die absolute Wohlfühlzone, weil ja. äh, da, da weiß man einfach, wie es wie anfühlt und anfühlen soll, und ich dachte so, fuck, Scheiße, jetzt, jetzt äh, muss Weißt du
1: jetzt, vom Setup her kommt ja jetzt gerade ganz gut bei dir ran, oder? Also mit deinem Amp und auch noch einer Greenback-Box in ungefähr ja. gleichem Format. Ja.
2: Also deswegen... Äh, Gitarre geil, äh, Bespielbarkeit aufgrund meiner verwöhnten, äh, verweichlichten, verweichlichten <lacht> äh, Les Paul-Gewöhnung etwas gewöhnungsbedürftig. Ähm, <lacht>
0: das äh, ist mir auf jeden Fall natürlich auch schon aufgefallen, wenn ich so eine ES oder eine Les Paul in der Hand hatte, ja, ja. dass dann so wie, die Seiten gehen, aber ja. einfach zu bänden. Ähm, ja. Das ist halt aufgrund einfach der Mensur einfach schon alleine der Fall. Ich habe die auch übrigens vom gitar halt, ja, das hatte ich glaube ich letzte Folge auch schon erwähnt, einmal nochmal richtig einstellen lassen und äh, ich finde jetzt eigentlich auch, also die war davor wirklich so, ja, ist eine gute Gitarre so, aber irgendwie, irgendwas ist komisch beim Spielen. Mhm. Ne? Und dann mhm. äh, hat er die in seine Fittiche genommen, ich habe sie eine Woche später abgeholt und nehme die so in die Hand so, oh. Ja. Andere Gitarre, was hast du getan? Und er meinte, ich habe vor allen Dingen den Sattel ein bisschen äh, äh, eingefeilt, weil der war viel zu hoch. Und wenn okay. der Sattel ah, ja. halt zu hoch ist, dann kannst du einstellen, was du willst, das bringt dann nichts. Und dann hat er noch ein bisschen die Halskrümmung eingestellt und meinte, das war's schon. Ja, cool. Aber so Sattel einfeilen, da wollte ich halt nicht ran, weil wenn du da was falsch machst, dann ist gleich äh, ja, größere Operation. <lacht> ja, ja. Ja, und ja, auch und, äh, ja, wie gesagt, diese Bünde, diese 6105, ich finde die auch wirklich mega gut. Also die sind äh, schön flutschig, zum Beispiel bei dieser äh, Ray gerald Telekasse, Ich weiß nicht, was der da für Buntrad drauf hat, aber die, der wird so rau, Also man muss den ab und zu ja. mal so ein bisschen so abwischen oder keine Ahnung irgendwie. Okay. Es kratzt dann ab und zu. So und, und die sind wirklich so super silky smooth. <lacht>
2: <lacht> Unglaublich gut. Das ist sehr schön gesagt. <lacht> <Warst du ehrlich? lacht> ja. So, haben wir noch Themen?
1: Also, äh, ja, äh, ich
0: kann ja nur abschließend noch mal sagen, also, äh, falls sich irgendjemand äh, interessiert zeigt, ja, und äh, die in Berlin gerne mal anspielen möchte, gerne, gerne. Äh, also, wir finden da sicherlich eine Regelung im Bereich von, sagen wir mal, 1200 bis 1500 Euro.
1: Ja. Ich denke ja, ich denke wirklich, dass das gerechtfertigt ist. Also, es Absolut, ist, Es ja. ist einfach ein gutes Instrument. Ist ja jetzt nicht so, dass du dir hier aus dem, aus dem alten Holzpressbahn ikea tisch mal eben ein Body gesägt hast und irgendwie alles selber zusammengefrickelt hast und das jetzt irgendwie funktioniert, sondern äh, so die, die Parts würdest du ja an so einem Kastenbild-Instrument äh, genauso finden. Genau. Ja. genau.
0: Das äh, eigentlich, was jetzt die Gitarre noch so speziell macht, ist halt diese, vor allen Dingen dass ich die Pickups, weil äh, die kriegt man halt nicht so einfach. Ne? Also ich das warte kommt jetzt auch. Dazu, ja. Ich warte jetzt ja auch bei der Mark II, die ja eben eine Relic-Version äh, davon wird mit einem Nitro-Finish. Ähm, Warte ich seit drei oder vier Wochen jetzt darauf, dass der Rainer die Pickups fertig wickelt? Äh, bestellen kann man die nirgendwo offiziell, also es gibt keinen Shop, ja. wo man die online bestellen könnte. Ich habe halt einfach, äh, habe ich glaube ich letzte Folge auch schon gesagt, bei diesem Musikhaus Oebermann, wo ich ja schon die Ray Gerald Telecaster gekauft habe, die habe ich halt angerufen und meinte so: Ihr habt ja so ein Draht zu Rainer, könnt ihr auch mal so ein Pickup-Set nochmal bestellen? Und dann war so: Ja. Und dann sagen die halt irgendwann, wenn Rainer das per Post geschickt hat, und schicken es dir weiter. So. Also es okay. ist auch sehr ominös, dieser Rainer. <lacht> es gibt kein Bild, es gibt keinen Shop und nix. Ne? Also das ist das Einzige, was man jetzt auch mal nicht so eben äh, sozusagen kaufen könnte, um das nachzubauen. Okay. okay,
1: du darfst die jetzt aber nicht verkaufen, bevor nicht die andere fertig natürlich, ist. Natürlich, natürlich, ja. Um halt einfach mal zu checken, welche, welche dann eigentlich letztendlich vom Sound her geiler wird.
0: Ich glaube, soundtechnisch werden die sich nicht viel nehmen. Ich bin gespannt, wieso der Hals für mich dann sich anders anfühlt weil der eben wirklich ein kleines Stückchen fetter ist. Also es ist tatsächlich so ein, äh, ein Zwischenschritt zwischen dem fetten Les Paul Neck und ich glaube so dem Modern Sea. Also es ist irgendwo dazwischen. Ja, naja. So viel dazu. Weil ja.
2: wir gerade beim Verkaufen sind. Ich verkaufe nämlich viele Effektbitter, ne? <lacht>
1: das darfst du <lacht> mir doch nicht erzählen. <lacht> Hättest du gleich mitbringen müssen.
2: Nee, äh, kannst du mal... Du followst mir doch auf Ebay.
1: Ja, ja, warte, kann, äh, kann man, ich gucke, ich gucke.
2: Nee, äh, ich weiß ja, was ich kurve Ich meine, dass man das Ach dann Ach so, ich soll das dann in die Shownotes
1: packen. Ja, ja das packen wir dann ja, in die Shownotes. Sehr gut. Also wir können heute okay.
0: sozusagen von 300 Hertz Machern angefasste und benutzte <lacht> und erprobte Geräte.
1: Wir können auch äh, drauf unterschreiben und mal dran lecken, wenn ihr wollt. Genau.
0: Und eine Woche in der Unterhose tragen. Das ist doch die Gitarre.
2: <lacht> ja, hm. äh. Nur so kurz, ich verkaufe einen äh, Digitech Whammy 5, das 5 war, mit True Bypass ist das schon äh, und MIDI fähig. Dann verkaufe ich, was verkaufe ich noch? Den Chorus. Äh, den äh, Black Label Chorus vom Zach Wild, der ziemlich geil ist. Ähm, dann verkaufe ich noch einen Boss Tremolo, ist TA2, das ist auch super. Was verkaufe ich noch? Das war schon, oder? Das T-Rex. Ah, genau, und dann verkaufe ich noch so ein so äh, Rotary... Äh, Verschnitt, Uni Vibe Verschnitt von T-Rex, nennt sich äh, Viper Das ist auch lustig Super
1: Ja, es hat was von diesem Deja-Vibe genau Wer es kennt von, von so. Fult Und, ja. ja,
2: genau äh, Ja, das liegt halt bei mir irgendwie rum Ich benutze es nicht äh, Deswegen wird es jetzt raus äh, Verkauft
1: Ludwig macht doch bestimmt gerne einen Paketpreis Wenn jemand alle äh, <lacht> vier auf einmal haben möchte Mit Unterschrift
0: ja, ich habe äh, hab ja jetzt auch das Problem, so langsam, dass ich bei mir Gitarreneffekte auf dem Regal stapeln, die Brauchst du das Wawa noch? Nee, das ist ja eine Hörerspende, ist. die will ja irgendwann wieder zurückgenommen werden wahrscheinlich. Also es sei denn, der Hörer hört das jetzt und sagt so, nee, nee, Jungs äh, benutzt das gerne. Aber dann könnte ich es jetzt trotzdem noch nicht gleich mitgeben.
1: Ich brauche noch so ein Wawa für zu Hause.
0: Ja, ähm Genau, aber äh, weil ich habe jetzt auch in letzter Zeit noch mal so ein bisschen freigedreht, Effektpedal-mäßig und äh, <lacht> glaube, jetzt habe ich die ultimative Kombination gefunden, sagte ihr und bestellte noch 23 weitere Pedale in <lacht> so den nächsten Tagen. <lacht> aber äh, ja, deswegen, ich könnte wahrscheinlich auch mal bald so eine Ebay-Liste machen. Andererseits denke ich mir so, bei That Pedal Show haben sie ja schön diese, diese Holzrahmen an der Wand, wo die ganzen Pedale so drinstehen. Das sieht schon sehr schick aus. Und vielleicht mache ich mir auch eher so, das dann als Deko- und wenn dann doch irgendwann mal die Situation da ist, dass man denkt, man kann es bestimmt
1: nochmal gebrauchen.
0: Irgendwann, ja. Ich meine, die wäre ja nicht schlecht, ne?
2: Das stimmt,
1: ja.
0: Aber äh, klar, äh, auch äh, ungenutztes anderen wieder zugänglich machen zu einem etwas faireren oder günstigeren Preis ist auch nicht schlecht. Ja. Statt immer nur neu
2: zu kaufen. Eben. Ja. Ihr Konsumopfer. <lacht> <lacht>
0: Ja, äh, du hast ja die Shownotes da auf dem iPad. Wollen wir jetzt noch hier irgendwie die Pedale auch noch gleich wegwirtschaften oder?
1: Ja, Machen wir gleich noch Pedale. Ich spiele ja. schon Richtung, Richtung äh, Delay-Pedal.
0: Genau, da, da würde ich mal kurz eine Sache äh, mal anspielen, ausnahmsweise.
2: Na klar. Mal sehen.
0: Äh, kann ich einen Plektrum von euch haben? Ich habe nämlich meins nicht
1: mitgenommen. Nur genommen. eins. Ja. Warte. Großes Gewühle. Jetzt. So. So, jetzt müssen wir
0: nämlich erstmal den richtigen Sound dafür finden, natürlich.
1: Äh, Standby müssen wir erstmal den Fender auspacken.
0: <lacht> ja, eigentlich
2: schon. Ach komm, hier, der Clean Sound ist auch super.
0: Das klingt schon ganz gut. Vielen Dank. So, äh, und zwar stellen wir als erstes mal kurz ein Delay-Pedal vor und äh, es gibt keinen besseren Weg, das vorzustellen als äh, so. Weißt
2: du, worum es geht? Ich hätte vielleicht den Reverb ausmachen müssen, damit... Ah, ist
1: auch so, glaube ich. Ich glaube, mit Reverb ist es auch ein bisschen geiler, oder?
2: Weiß ich nicht, damit man nur das Pedal hört. So ein bisschen Amp halt drauf. Oh, ja.
0: Also es ist äh, ein Nachbau von einem Binson Echo Rack, äh, was berühmt ist durch David Gilmores Verwendung vor allen Dingen. Und äh, ganz viele Leute haben ganz lange äh, so überlegt, wo, wo kommt dieses dieses Geräusch eigentlich her oder was für Delays sind das oder sind das mehrere Delays? Nein, es ist ein binsen Echo Rack und das ist kein Tape-Delay, sondern eine Metalltrommel, die sich dreht. Und da gibt es vier Playback-Heads, so wie beim Tape-Deck oder so, nur halt vier davon und man kann sich verschiedene Kombinationen davon aussuchen. Und dieses Geräusch, dieses... Was tatsächlich auf einigen Pink Floyd-Recordings so immer zu hören ist, das kommt einfach daher und dieses Pedal emuliert das ziemlich originalgetreu und äh, ja man kann eben auch diese verschiedenen Kombinationen von Playback Heads auswählen ähm, es gibt den reinen Delay Modus und das ist jetzt auch noch ein Feature das binzen Echo Rack das war auf eine Geschwindigkeit festgelegt und man konnte die Delay Zeit nur durch die Playback Heads sozusagen so. <lacht> einstellen das ist jetzt auch eingestellt auf der Originalgeschwindigkeit ähm, der, der erste Playback Head nur Delay macht Also eher Slapback. <lacht> Nummer
3: 2. Hä?
0: Höre ich gar nichts? Was? Nummer Drei? Ah ja, da ist es. Warum hört man bei zwei nichts?
3: Ach doch. Hm, hätte uh. ich den Knopf
0: äh, nicht richtig erwischt. <lacht> so, also drei. Schon länger und dann vier... So, und jetzt ist halt der Clou, dass man eben bis zu 16 verschiedene Kombinationen von diesen Playback-Heads machen kann. Das heißt, ich mache jetzt mal den zweiten und den vierten an. Und dann sind die halt sozusagen beide am Start. Oder alle vier. So, und dann kann man sich noch äh, aussuchen, wie viele Echos es geben soll. Und dann trailt das sozusagen noch lange hin. Man kann zwischen dunkel und hell wählen, also man kann auch äh, die, die Delay-Farbe einstellen und noch, äh, wie stark das im Mix zu hören ist. Zum Beispiel jetzt ein bisschen mehr im Vordergrund. Also im Vergleich zum original Gitarrensignal sozusagen. Und ähm, abschließend gibt es eben den Swell-Mode. Und der Swell-Mode, also wenn ich jetzt einen Akkord zum Beispiel mal spiele... Ist das schon so ein bisschen schwebender Sound? Aber in diesem Swell-Mode, egal welchen Playback-Head man eingeschaltet hat, die anderen werden immer noch in das Originalsignal wieder mit reingeschleift oder in das Feedback-Signal, sodass es sich so ewig lange auswabert. Machen wir mal an.
1: Oh, tierisch.
3: Das ist so geil. Oh.
1: Total geil. Tierisch. Absolut. Und jetzt, oh.
0: jetzt kann man halt äh, das Echo, also wenn man in diesem Swell-Mode ist, ein bisschen höher drehen. Und man kommt in Self-Oscillation-Land.
2: Klingt so nicht fast das Intro von der Binam.
0: Also äh, dieses Delay, ich habe das gesehen im Internet. Ich, ach, genau, Dead Pedal Show hat eine Folge <lacht> zum Binsen Echo Rack gemacht. Und sie haben den Original Echo Rack gehabt und haben Pedale gezeigt, die sozusagen das simulieren. Und es gab das Catalin Bread Echo Rack, heißt das, glaube mhm. ich sogar. Äh, und dann noch so zwei andere Kandidaten und eben dieses Bunar von einer Firma, die heißt Dorna Prince aus Kroatien. Komm nie. Und es war irgendwie in der Demo klar, okay, das Original Rack, da kommt jetzt keiner so direkt dran, weil es einfach äh, dieser analoge ja. Zauber an sich nochmal ist. Aber von den Nachahmern war halt dieses Delay einfach das Einzige, was wirklich so glaubwürdig daran kam. Kostenpunkt? Mhm. 300. 29?
1: Ja, naja, komm, äh, du, wir müssen uns nicht <lacht> beschweren mit
0: unseren Strime delays Die nee. kosten noch 500 sogar, oder?
1: Nee, nee, die großen. Aber diese Twin-Pedale, die, die wir haben, die kosten mittlerweile auch irgendwas in die 330, ja. irgend sowas.
2: Kannst du mal äh, mit diesem Swell-Mode H-Moll spielen, auch mit diesem Self-Oscillation-Ding und dann einfach das Tempo nach unten drehen, dass der Ton nach unten geht? Das geht noch hoch. Das geht nach oben. M mach nochmal. Warte mal kurz. Es geht doch nach oben,
1: ne? Ich ja. dachte immer, es geht ne nach. Slide nach. halt. Mhm. Das,
2: das klingt halt. Hello. <lacht> Is there anybody in there? Es <lacht> klingt, ist so, ist, klingt voll nach Comfortable ja, es, es,
1: es könnte das sein, ja. Oder ist es ein Slide? <lacht> ja, oder so.
2: Mir das leider kaufen müssen irgendwann.
0: Ich saß, ich habe mir dann diverse andere Demos halt angeschaut und dann war eben, ich hatte diesen YouTube-Kanal gar nicht auf dem Schirm, gilmore wo es halt so darum geht, das ist eine Website, wo es sowieso um das ganze Gear von David Gilmore geht und wie man am nächsten rankommt und der Typ macht halt so eine Demo und wo er genau dieses Intro von Time spielt mit diesem Dödöm, Döm, Dödöm, Dödöm und das ich, ich, in dem Moment war so klar: Fuck Need. it, gib es mir jetzt, scheißegal, was es kostet. So, wer will von euch damit auch nochmal rumspielen? Gib. Jetzt erstmal den Plektrum. Vielen Dank. Ja. Oh Mann. Du musst mir dann sagen, wenn da irgendwelche.
1: <lacht> kann, also lang, langsamer geht's ja nicht, aber so, dass es... ich kann noch langsamer, echt, klar. Also nicht, dass es trrr macht, sondern nur ein bisschen...
2: Bow, bow, bow.
0: well Mode gibt's halt immer von allen playback hats das Feedback mit rein deswegen gibt es immer diese trails am Ende ne ja.
1: Kannst du das den Ventilator mal auf der langsamen Stufe anmachen?
3: Äh.
1: <lacht> das geht nämlich nicht.
2: Doch. Echt? Das ist jetzt alt. Echt?
0: Ich kann auch mal den Swell-Mode ausmachen, nur... Nein, oh, das, bitte nicht.
1: Das, das ist echt fies. <lacht> Was? Der Swell-Mode ist noch an. Ja. so eine, eine richtig dicke, die richtig dicken Fassbraten drauf geben.
0: Müssen wir mal gucken, wie das mit dem, äh, äh,
3: hier, ne, mit dem marshall haben.
0: ja auch mal nur das Delay kurz einstellen, ohne den swell Mode. Ja. Das wäre jetzt nur Delay und jetzt ist ganz langsam.
1: auch ein bisschen was Brian May mäßiges, oder?
0: Ventilator ist ja auch immer noch an, ne? Also noch dazu.
1: Der macht ja auch noch mal so ein extra. Ja, aber, also kannst, kannst du den Venti mal, mal noch ausmachen und ruhig noch ein bisschen mehr zerbraten? Es gibt einen, so ein so ein ultra geiles Video, das, das stammt aus diesem, äh, ich glaube, das ist dieser Pompeii-Film. Echos. Echo, ja, äh, wo, wo Gilmer im Studio sitzt. Und in dem Interview einfach irgend so ein äh, clean. Und dann macht es halt irgendwie Klack und es ist halt diese mega fette. Und das ist so geil. Und da ist aber halt auch dieses, dieses ultra geile Delay drauf. okay, Das geht jetzt ewig so weiter. Ja, genau. Das das, das, ich wollte gerade sagen, dass du,
0: das ist das Problem an dem Pedal. Sobald du dieses Delay oh, einschaltest, kannst äh. du nicht mehr aufhören, damit zu spielen. Das ist ja echt
1: böse. Also, äh, äh, das, das, ist, das ist gerade wirklich so schlimm. lass
2: mal, ich kann das ja morgen ja. auch mal so machen, weil
1: okay. äh, ich glaube, so seit, seit, seit Ewigkeiten hat mich, hat mich kein Pedal so aus der Reserve gelockt wie gerade, dass ich halt einfach nur da sitzen möchte und äh, ja. wieder. Ich, ich war jetzt halt so lange in so einem Ding. Hä? Ich, also, ich habe jetzt alles, was ich will, und alles ist super, und ich bin zufrieden. Und das ist jetzt auch irgendwie überhaupt nichts, was ich für meinen eigenen Sound bräuchte oder haben wollte. Aber ich denke mir gerade einfach so, allein irgendwie zu Hause zu sitzen, noch mit diesem Hall of Fame irgendwo hinten ja, drin, ja. was auch noch so ein bisschen. <lacht> <lacht> macht, und dann dieses Teil dazu. Und ich äh, könnte einfach nur einen ganzen Tag da sitzen und äh, hier so geil.
0: Ja, also deswegen, also mein Kaufreflex war auch sofort getriggert und ich habe das jetzt, jedes Mal sitze ich auch da, mache das an und es vergehen Stunden. <lacht> ja, ich habe es jetzt gerade mal ausgemacht, damit du nicht. Äh, okay, aber du
1: hast ja auch noch ein Overdrive-Pedal gekauft, oder? Äh, zwei. <lacht> <lacht>
2: super.
0: Ja, ich meine, wir haben nicht so ewig lange Zeit natürlich auch hier, ne? Aber also jetzt nur kurz, dann musste aber Ludwig das jetzt mal kurz machen. Ich muss das machen, Mach, okay. mal, mach mal, Ludwig macht Overdrive. Also, wobei der Grizzle King, das, der ist dir ja Vertrauter, ne? <lacht>
1: komm, sorry, ja, komm hier. ich mach Gristle King. <lacht> äh,
0: also Moment, für die, die es nicht wissen äh, oder nicht mehr auf dem Schirm haben, Gristle King ist ein äh, Overdrive-Pedal, äh, auch mit Boost- und Drive-Stufe und extra regelbar und ursprünglich von Greg Koch, äh, von einem Freund von ihm gebaut, irgendwann hat äh, T-Rex äh, das übernommen, das zu bauen, davon hat äh, Phoenix eine Version. Richtig, die erste. Dann hat T-Rex wieder aufgehört, die zu bauen. Und jetzt wird sie wieder von Hand von dem Typen in äh, Michigan gebaut. Aha. Ich musste so ähnlich lange warten wie auf meinen King of Tone. <lacht> weil irgendwie bei einem Premiergitar äh, rick rundown oder wie heißt das? Äh, rick Wahrscheinlich, äh, ja. Äh, wurde ein anderes Pedal von dem Typen gefeatured. Und seitdem hat er ja. wohl <lacht> bis mit die Decke zu tun, äh, Pedale zu schrauben. Aber ich habe jetzt sozusagen den Mark III Grizzle King. Okay. Äh, und jetzt kann Felix mal gucken, ob der irgendwas mit seinem
1: zu tun hat. Das wäre clean. Äh, Felix,
2: äh, willst du deinen Sound so ein bisschen...
1: Ach so, ja, jetzt ist ja hier clean am Amp an. Kannst du da den Orangen von dem anmachen, den wir gerade...
2: Ja, ja, einfach ja. eben.
1: Jo, so. Jetzt. Okay, Greg Koch. Äh Also, äh, man ganz muss dazu sagen, mittig.
0: der hat ganz viele verschiedene Settings. Ja, genau, ich wollte gerade sagen, ich glaube, das habe ich jetzt für meinen fender Amp so eingestellt, weil der ja so ein bisschen mitten Loch hat. Ja. Beim Marshall würde ich das wahrscheinlich jetzt rausdrehen eher.
2: Weil ja so viele Mitten sind da auch gar nicht drin. Aber äh, der ist
0: hier gerade relativ weit rechts in dem ah, okay. Mittenbereich. Hm. Äh, der Drive ist hingegen gerade mal auf 9 Uhr, also äh, gerade mal im ersten Viertel.
2: Ja, wir haben aber auch ein bisschen im genau. ne? Genau.
0: Aber da geht noch einiges mehr. Es ist in diesem Open-Sound-Setting, also nicht in diesem Compressed-Sound sozusagen. Mhm. Und ich habe gerade den Fet Switch noch eingeschaltet, dass es noch fetter ist. Und der Booster ist auch an. Ja. So. Alles auf Kante. Alles auf Kante. Soll ich mal, spür mal nochmal kurz, ich drehe mal kurz am Mittenknopf. Mhm.
1: Ja, ich kenne den ja von zu Hause. Ja,
0: aber ist äh, sozusagen, äh, ne, ist ja wahrscheinlich auch kein großer Unterschied. dann.
1: Merke ich jetzt nichts. Also gerade jetzt mit dem Amp nicht, den ich ja mit dem Pedal nicht kenne. Aber äh, der erste ist halt so ein bisschen sägezahnig, mittig. Und der Boost, den finde ich halt so geil. Ich spiele den halt fast nur mit dem Boost.
0: Ja, den habe ich auch.
1: Äh, weil der halt so unglaublich transparent ist, aber trotzdem so ein bisschen rum drückt.
0: Ich habe den King of Tone jetzt ja für den Grizzle King vom äh, Board geschubst, weil äh, genau der Boost von dem King of Tone der ist mir zu gefärbt und zu bo der klingt ja. mir zu, weiß nicht und der ist nicht mein Style. Ja, der und der Drive klingt so
1: das Overdrive Pedal ist das bei dem und bei der, der Grizzle King der ist einfach so, der ist halt klar. Ja,
0: genau. So, und jetzt, äh, wir wollen ja gar nicht zu sehr drüber reden, weil wir müssen ja auch noch über andere Sachen reden. Aber jetzt äh, gibt es noch das zweite Pedal.
2: Welches äh, denn? Äh,
0: das Buffalo FX Evolution. Ah, das ist das schwarze. Das schwarze. <lacht> äh, das habe ich auch über diese Gilmore-Seite gefunden, weil äh, eine, ein Typ, ein Brite, der in Südfrankreich wohnt, der baut äh, Drive-Pedale und Fasspedale, pedale die laut dieser Gilmore-Sound-Seite 10 out of 10 Gilmore-Sound äh, auf allen Levels. Ne? Und er gibt auch an, welche Songs und so weiter.
2: Und, <lacht> ähm, Muss eigentlich wieder Felix spielen. Ich kann nämlich nicht so spielen wie Gilmore. Ach so. Niemand <lacht> kann so spielen wie Gilmore. Niemand kann so spielen, genau. Ja, äh, richtig, äh, sehr gut. Ich habe jetzt
0: das Buffalo FX Evolution und zwar genau aus diesem Grund, was du gerade schon meintest mit den Mitten. Denn das hat einen äh, Tonregler und du hast einen Konturregler, wo du sagen kannst, wo dieser Tonregler... An, äh, wirken soll, sozusagen. Es ist ein Four-Stage-Distortion-Fuzz, also er hat Silicon-Transistors und Germanium-Transistors und je mehr Drive du reindrehst, desto zahniger und bratiger wird es, wenn du ganz niedrig im Drive bleibst, ist es noch fast als Overdrive zu klassifizieren. Tja, wir
2: sind gespannt.
0: Möchtest du auch mit dem orangenen Modus beginnen? Äh, mach einfach mal äh. Ich würde sagen, wir schreibt mal kurz auf clean Nummer, um zu sehen, was der so... Ach so. Yeah, uh, ich ja. So, gib mal noch nochmal Clean-Sound-Referenz. Und du spielst mal und ich versuche mit dem hier mal irgendwie so einen Sound für den Marshall einzustellen.
2: Stufe. Wie bitte was?
0: Das ist die niedrigste Drive-Stufe. Ah, okay. Und jetzt drehe ich mal langsam hoch. Okay. okay. Spiel mal noch so diese, diese einzelnen Noten, die du so, gerade so lange ausklingen hast lassen, dann mache ich dir auch noch mal kurz das Delay dazu an. <lacht> runter, also an der Gitarre, um zu sehen, wie es sozusagen clean wird.
3: Schön.
1: <lacht> sehr schön, sehr schön. Eine das ist echt unfassbar geil, dieses ja. Delay. <lacht> ähm,
0: ja, und das war jetzt eben, also sozusagen, das sind so meine, meine Drive-Stufen jetzt. Es gibt so diesen Gristle King, der macht halt so ne, Overdrive. Den evolution Effects, der macht eher so die Distortion. <lacht> Dann gibt es den äh, Rosie's Pass, den wir oft genug gespielt haben für die richtige Sägezahnzerre. Der auch unglaublich gut ist. Ja. Und dann haben wir zum Schluss, habe ich jetzt gerade noch den OD11 aus alten Zeiten von Love Paddle drauf, als sozusagen ganz leichten Drive Crunch Modus. Ja, ja. Es reicht jetzt mit den Drives. <lacht> ich muss aufhören. Hilfe! So. <lacht> ähm,
2: Selbsthilfegruppe, Gierabhängige. Mhm.
0: <lacht> Gib mal noch ein Bier. <lacht> Sprich. Äh, ja, so, jetzt äh, solltet ihr mal irgendwas hier äh, an, an der Themenfront äh, machen. Ach ja. Damit ich äh, jetzt hier nicht äh, euch überfordere mit äh, tollen, klingenden Dingen. Ich hoffe übrigens, dass es in der Aufnahme auch so toll klingt. Ganz bestimmt.
2: <lacht> Immer.
1: Ja, ich, ich, ich habe ich hab nichts Neues, toll klingendes Äh. Ich weiß auch nicht, äh, uh, 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 attention
2: please, jetzt,
1: jetzt blieb der Huckel im Kopfhörer hängen, ja, äh, ich musste auch irgendwie hart überlegen, was ich denn heute mal so erzähle, aber da du ja so viele nette, äh, Pedalformatible äh, Spielzeuge mitgebracht hast, dachte ich, ist das eigentlich alles gar nicht so schlimm. Äh, ja, ich, ich bin halt irgendwie gerade am Gucken. Ich komme zurzeit nicht äh, so viel zum Spielen, wie ich es gern hätte. Und das äh, ärgert mich gerade, woraus ich so ein bisschen äh, Inspiration ziehe. Denn halt irgendwie abends nach der Arbeit rumsitzen und nicht so zu wirklich was kommen und sich dann aber Songs ausdenken wollen, ist halt so ein bisschen blöd. Und dann verfällt man ja auch gerne mal in dieses Ding, naja, ich muss mir jetzt einfach nur was Neues kaufen, äh, was wieder anders klingt oder neu klingt und dann fällt mir schon wieder was ein. Aber das finde ich halt gerade blöd, weil ja eigentlich alles gut klingt, so wie ich es habe. Und ich ja nichts kaufen will oder kaufen brauchen muss. Und ja, kannst es ruhig ausmachen, oder? Aber dann und erst
2: den Master runterdrehen, bitte. <lacht> <lacht> ja, steckt da zweite, halt... Der zweite von, von,
1: von links. Ich steck da halt gerade in, so genau. in so einer Klemme, dass, äh, dass ich irgendwie äh, versuche, mir krampfhaft irgendwas auszudenken, woraus ein Song entstehen könnte und da immer mit gegen die Wand fahre und äh, mich das unglaublich ärgert äh, und, und weiß noch nicht so wirklich, wie ich da rauskomme. Ich, ich will mir deswegen nicht irgendwas Neues kaufen, das, das wäre scheiße.
2: Du hast angefangen, indem du dir ein neues Bier geöffnet hast. <lacht>
0: <lacht> <lacht> äh, also ich muss sagen, das geht mir ja sehr ähnlich. Ich habe immer so zwar so ein paar Akkordfolgen oder irgendwelche so kurze Ideen, aber dann so ein Song irgendwie wird eher selten raus und das ärgert mich auch sehr oft. Andererseits war ich kürzlich mit einem Freund, der eigentlich, also er kann auch Gitarre spielen, wahrscheinlich so ähnliches Level wie ich, äh, waren wir hier im Proberaum, haben uns ein paar Bier mitgenommen, äh, haben äh, Kräuterzigaretten geraucht und äh, waren dann dann hatte ich hier dieses, äh, diesen Trio-Plus-Looper dabei. Ne? Mhm. Und wir haben einfach erstmal so einen stumpfen 12-Bar-Blues äh, äh, eingespielt ne? und das, äh, das loopen lassen und dazu immer uns abwechselnd so irgendwelche Blues-Klischee-Solos halt einfallen lassen. Und dann haben wir ein Mikro aufgestellt und jeder hat einfach so dazu losgetreddert. Und ähm, dabei habe ich dann festgestellt, irgendwie es geht irgendwie auch manchmal so echt ganz von alleine, wenn es halt nicht, wenn man sich nicht so dieses Ziel gesetzt hat, da muss jetzt was bei rauskommen. Ja. Ähm, und irgendwie ist es immer so schwer, in diesen, ist mir gerade eigentlich total egal, ich mache das nur aus Spaßmodus zu kommen. Hm. Und, äh, äh, ich habe nämlich letztens hier, kennt ihr diesen Gitar-Samurai auf YouTube? Nee. Der macht ganz coole Videos eigentlich und ab und zu geht es halt auch so um genau dieses Thema. Und er hat ein Buch äh, empfohlen, dessen Titel mir jetzt nicht sofort einfällt, aber ich gucke es gleich nochmal nach. Und da geht es darum, äh, eigentlich äh, geht es um Jazzmusiker, die versuchen halt gute Jazzmusiker zu werden und dann halt ihre ganzen Skalen und so weiter lernen und dann aber so in ihrer ja. Technik quasi auch gefangen sind, dass überhaupt gar keine Musik mehr bei rauskommt. Und äh, dann geht es so ein paar bestimmte Phänomene, wo er dann auch meint, Genau wie, wie ich gerade meine so im Proberaum, wenn es um nichts geht, alles super und es hat mega geil geklungen und dann hast du aber einen Gig oder irgendwie, dann zäh, irgendwie musst du was vorspielen oder so und dann bist du plötzlich so verkrampft, weil ja. jetzt willst du gut klingen und gut rüberkommen. Ne? Und äh, das Buch handelt sozusagen davon, wie man aus diesem, wie man sich sozusagen locker macht. <lacht> um äh, Musik zu machen und äh, der Musik wegen und nicht um anderen Leuten zu gefallen oder irgendwas zu machen, was vielleicht seinen eigenen Ansprüchen nicht genügt. Ja. Ähm, ich suche das mal gerade, während du vielleicht noch weiter von deiner äh, Schreiberblockade erzählst.
1: Ja, das, das, das ist, glaube ich, gerade echt so eine so eine, so eine Phase, die ich an, da an mir erlebe, weil ich sonst immer irgendwas hatte, was ich unbedingt äh, üben äh, wollte, um irgendwas spielen zu können, weil ich das gerade total geil bist du finde. Aber jetzt perfekt oder wie? Nee, nein. <lacht> nee, überhaupt nicht, aber äh, ich habe halt gerade irgendwie äh, nicht so neue Musikrichtungen, äh, die ich entdecke, weil ich äh, in den Musikrichtungen, die ich mal entdeckt habe, neue Bands entdecke, die aber eigentlich äh, technisch gesehen immer wieder das gleiche spielen, wofür ich jetzt nicht üben muss, weil äh, ich das mittlerweile höre, wie das geht. Äh, der feine Herr. Der feine Herr hört Musik <lacht> nee, und Nee, äh, vielleicht äh, kommt es halt aber auch deswegen dass ich mir gerade denke, okay äh, natürlich gibt es immer was, was man auschecken kann was man noch nicht drauf hat äh, das wäre ja schlimm, wenn das irgendwann enden würde da äh, spielt man ja die Gitarre irgendwann durch ja, aber, da habe ich ja halt
0: glücklicherweise noch ganz viel vor mir weil ich jetzt
1: nicht, nicht gerade irgendwie so eine Band oder so einen Song vor Augen habe wo ich mir denke, oh fuck, wie geht das jetzt und, äh, muss da irgendwie funktionieren hier sondern halt mir einfach denke, ja, äh, wie wär's denn mal wieder mit eigener Mucke? Ist schon ziemlich lange her. Das <lacht> und dann sitzt man da und macht sich selber Druck. Und es genau. äh, funktioniert nicht und dann kriegt man schlechte Laune und äh, hat keine Lust. Und da ist äh, da weiß ich noch nicht so wirklich, wie ich da gerade ausbrechen kann. Da, ich glaube, ich muss einfach mal wieder mit Leuten zusammenspielen. Das, das genau, hilft einfach. mir immer am besten, dann irgendwie mir Dinge auszudenken. Zu Hause ist das immer nervig, dann steht da halt irgendwie dieses Recording Setup und ich denke mir so, jetzt aber.
0: Ja, also mit äh. anderen Leuten zusammen rumjammen macht auf jeden Fall Spaß. Ja. Das ist ja der ganze Grund, warum es sozusagen diese, hier unsere White Volcano Band gibt, weil wir einfach uns so treffen und jammen und irgendwann wird mal ein Song draus vielleicht. Aber das Buch äh, übrigens heißt Effortless Mastery, Liberating the Musician Within. <lacht> oh. Also. Von wem? Äh, ach, jetzt du stellst Fragen. Ähm,
2: ja, du hast es doch jetzt so schön rausgefunden. Ich
0: habe jetzt gerade nur den Titel hier ach in meinem so. Kindle Reader. <lacht> Aber es sind halt wirklich, also es ist so ein bisschen, äh, warte mal, hier stehts: äh, Kenny Werner, Werner, Kenny Werner.
2: Ja, ich glaube, ich kenne das sogar. Ja. Wurde mir schon mal empfohlen.
0: Ja, liest sich auch wirklich ganz gut rein. Ich bin aber noch nicht beim, also er beschreibt noch die ganzen Probleme. Er ist noch nicht bei der Lösung.
1: <lacht> also ich bin noch <lacht> nicht musst bei der Lösung. Muss den zweiten Teil des Buches kaufen. Ja, ja, ja. <lacht>
0: <lacht> nee, nee, das äh, kommt glaube ich noch. Aber ich habe erst die ersten, was sind nicht, 50 Seiten gelesen. Was haben wir denn jo. sonst noch auf der Themenkarte stehen? Ich meine, da war ja gar nicht so wenig, ne? aber es war alles von mir oder wie?
1: <lacht> das war eigentlich fast alles von dir, ja. Wir wollten jetzt äh, hier dein, dein Gedöns ausprobieren. Äh, in der letzten Folge haben wir uns über den Quintenzirkel unterhalten. <lacht> <lacht> äh. wo ich prophezeit habe, dass das unser Musiklehrer erklären muss. Ich Ach weiß so gar nicht mehr, wo es... Ich glaube, da es... Äh, ein Hörer wollte wissen, was man mit dem überhaupt anstellt Echt? oder so, ne? Ich glaube, ich, das ich war dachte, ein ich dachte, wir kamen drauf, äh, auch im Zuge dessen, dass wir uns über deine Loopstation da unterhalten haben, wo es auch so ein bisschen um Songwriting ging und.
0: Was war ein Hörerkommentar mit dem Quintenzirkel?
1: Ah, okay. Ludwig, was ist denn der Quintenzirkel?
0: Und wofür ist der gut? Wofür braucht man den überhaupt? Und was kann man damit machen?
2: Nee, der Quintenzirkel bildet alle Zwölf existierenden Tonarten zumindest im Halbtonsystem ab. Äh, jetzt. Hm. Ja. Ludwig, was ist denn also, das Halbtonsystem? <lacht> naja, kennst ein Bund auf der Gitarre ist ein Halbton. Wenn du deinen Finger vom dritten in den vierten Bund schiebst, ist es ein Halbton. Ja. Ja, okay. Äh, <lacht> Quintenzirkel, ich weiß es nicht, also da ich nicht Quinten genau weiß, welche, 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 ja. äh, welche Frage okay, ich, ich dahinter Ich frage stecke. mal was. Ja. okay.
0: B hast du den Quintenzirkel bewusst im Kopf äh, oder hat dir der, Quint und, oder hat der, der Quintenzirkel <lacht> schon mal bei irgendwelchen Fragen musikalischer Art geholfen oder war es eher so, du hast ihn kennengelernt? das System verstanden und dann auch wieder in äh, die nächste ich muss, ganz, ich
2: muss ganz ehrlich gestehen, dass ich mit dem Quintenzirkel an sich äh, den nicht wirklich ausgecheckt habe. Oder ich, ich weiß, da gibt es bestimmt irgendwie äh, aber ich, also für mich bildet der da die zwölf Tonarten ab ähm, und das macht dann nach einem speziellen System so und ähm, äh, ja. Das ist er doch schon. Äh, pf, äh, ich habe mich dann rein tonarttechnisch dann irgendwie mit anderen Dingen beschäftigt. Ich wollte so. gedacht,
0: du sagst jetzt, ich habe mich tonarttechnisch aus A festgelegt und, da, <lacht> und dabei bleibt es. Das, das kommt aufs das Instrument
2: an. Äh, auf der Posaune spiele ich generell nur ein F-Dur und auf der Gitarre <lacht> E oder, oder D. Also in der, auf der Gitarre bin ich vielseitiger. <lacht> Nein, Spaß. Äh, das das Fiss kam neulich hinzu. Ja, oh ja. Genau, das Fis habe ich jetzt gelernt auf beiden Instrumenten ähm, <lacht> Nee, äh, ich, ich weiß halt, wie gesagt, nicht, ähm, was speziell die Frage war. Der Quintenzirkel ja, es
0: ging, ging glaube ich so in die Richtung, wofür ist der gut oder was kann man damit machen, aber mir geht es eigentlich auch ähnlich, wenn man einmal sozusagen sich so die Theorie grob reingefräst hat, äh, die Harmonielehre oder beziehungsweise ne, also wie so Durtonleiter und so weiter funktioniert, dann kann man sich diesen Quintenzirkel im Zweifel auch selber ableiten.
2: Ja. Und so. Also, äh, Im Endeffekt ja, äh, der macht ja nichts anderes, als dir zu sagen, dass es zwölf Tonarten gibt. So. Naja, im, im und, ähm,
0: was er noch macht, ist natürlich, äh, wenn du Musik schreiben würdest, so notenbasiert, also wirklich jetzt gar nicht äh, am Instrument sitzen, sondern du komponierst oder was auch immer, dann sagst du, ich will den Song jetzt in so und so haben und dann weißt du halt sofort, wie viele Flats oder Sharps in dem Ding drin sind und kannst da vorne deine Kreuzchen ranmalen ja, und das so. das sollte aber jetzt...
2: Äh Okay, da, das wie sich zumindest ich, ich auch ohne Quinten. Zu hören. Ja, siehst du genau das. Aber
0: das meine ich halt <lacht> so. auch, ne, Wenn man sich das einmal so, so reinplaßt, ja, ja, halt dann, ja, also,
2: ja, okay, aber ich glaube, als Musiker weiß man natürlich irgendwie, dass äh, S-Dur drei Bs hat. so, ne? Ir ich, irgendwann, ja. irgendwann. Also natürlich ja. nicht äh, anfangen. Und wenn man äh, prinzipiell erstmal ohne Noten Musik lernt, da ist es ja erstmal scheißegal so. Aber irgendwann sieht man halt drei Bs. Äh, S-Dur. Äh. So. <lacht> so, so <lacht> ne? Ja. Genau. Immer,
0: ich bin immer verwirrt, wenn, wenn ihr so S-Dur und so weiter sagt, weil ich ja immer alles in Englisch lerne. E-Flat. Ne? E äh, ja. Yeah. Und Sharp.
2: Yeah. A-Sharp oder ah. B-Flat. Yeah.
0: Ja, ja. Äh, aber das nur ein zum Rande.
2: Ja. Ja, insofern. Ähm, ich weiß nicht, ich kann da, ich kann da vielleicht äh, rein harmonisch, könnte ich da vielleicht mehr erklären, aber jetzt erklärt den Quintenzirkel, äh, äh, es geht bei C-Dur los und entweder man geht eine äh, Quinte runter, da geht man in die B-Tonarten und geht immer weiter eine Quinte runter. Also von C-Dur eine Quinte runter, ist man bei F-Dur. Ich muss kurz überlegen, nicht, dass ich was Falsches erzähle. Ja. Äh, von F-Dur Quinte runter ist man bei B-Dur. Und das sind dann halt die Stufen. Also man beginnt bei C-Dur, keine Vorzeichen. Quinte runter geht man in die B-Tonarten. Äh, C-Dur Quinte runter, F-Dur hat man ein b F-Dur Quinte runter B-Dur hat man zwei Bs B-Dur Quinte runter hat man äh, <lacht> drei Bs S-Dur und so weiter und so, weiter, und und so weiter. fort <lacht> geht man von äh, beginnt man äh, bei C-Dur geht eine Quinte rauf äh, kommt man zu G-Dur ein Kreuz äh, geht man eine Quinte rauf kommt man zu D-Dur äh, zwei Kreuze und so weiter irgendwann kommt man dann zu Guess oder fis-Dur und da ist es wieder dasselbe und äh, also Gäs-Dur und fis-Dur sind ja quasi äh, theoretisch von den Tönen jetzt ähm, nicht rein, sondern äh, wohl temperiert gesehen dieselben Tonarten und äh ja, dann ist man quasi am Ende und hat alle Tonarten durch.
0: Also für mich war es halt auch jetzt so im Musiktheorie lernen eigentlich äh, sinnvoller, die leitereigenen Akkorde einmal zu äh, lernen sozusagen. Und äh, dann, je nach Anfangspunkt, kann man das dann halt immer so schön ablesen. Wo ist man denn jetzt gerade und was ist denn das? Und dann hätte ja. man es auch in kürzester Zeit rausgefunden. Und dafür, wenn man zum Beispiel die Intervalle für diese leitereigenen Akkorde kennen und was Moll und was Dur ist, dann kann man irgendwie viel schneller zumindest ja, glaub, so einen Dur-Song oder einen Moll-Song so einfach mal hinwursten, weil man weiß, wo man hin muss und welcher Akkord da richtig klingt.
2: Also ähm, ich persönlich, wie gesagt, das, es gibt bestimmt Leute, die dann äh, totale Ahnung haben und die jetzt auch vielleicht nochmal erklären könnten oder die irgendwie wissen äh, dass, wenn man den Quintenzirkel so und so betrachtet, äh, kommt man darauf und darauf oder so, vielleicht gibt es das, keine Ahnung, mir persönlich hat der, außer dass ich weiß, irgendwie, äh, dass es Estor und Astor und ado gibt, äh, bisher nicht geholfen in meinem Leben, ja. sondern eher so die Funktio funktionsharmonischen Dinge, die man irgendwie dann äh, gelernt hat ja. oder auch nicht lernt. So. Ähm, deswegen äh, Genau. Nächste Frage. <lacht> Nächstes Thema. So,
1: ja, Ludwig meint ja schon, dass er seinen Chorus verkauft, weil es nicht geklappt hat. Hey. Bei mir hat es geklappt. Und zwar bin ich irgendwann mal drauf gekommen, dass wenn ich schon den Boost von meinem angezerrten Amp anhabe, um so ein bisschen eher in dieser Hand gain geschichte zu schielen dass ich meinen Chorus dazwischen schmeiße und die Geschichte wieder ein bisschen straffe, dann dieser Black Label Chorus hat ähm, so ein Zweiband-EQ, ist da dran, oder? Der hat Höhen und Bässe, die man nachregeln yep. kann. Äh, und wenn man da dann von den Bässen einfach ein bisschen rausnimmt, dann bleibt der Sound zwar fett äh, und mulmt aber nicht. Und dadurch, dass der Chorus ja sowieso eher so einen so etwas schmaleren, ich weiß nicht, ich finde, ein Chorus macht den Gitarrensound irgendwie schmal, aber irgendwie auch räumlicher. Ja. Und, und dadurch funktioniert das für mich äh, ziemlich gut, um dadurch so einen so High-Gain-Sound ein bisschen aufzuräumen. Ich weiß nicht, äh, wer das schon sonst nochmal ausprobiert hat, aber es hat so ein. Ich, ich hab das ja Es, ja es, klingt, es klingt halt räumlicher, ja. aber du verkaufst das Ding jetzt.
2: Ja, generell, weil ich irgendwie. Ähm, das hat aber, glaube ich, nichts mit diesem wunderbaren Chorus zu tun, sondern das hat einfach was damit zu tun, dass ich mich von möglichst viel Effekterie trennen möchte, die ich eigentlich nicht wirklich brauche, sondern mhm. nur noch das haben möchte, was ich. Also, ich, äh, wir haben ja jetzt ein paar Mal geprobt und ich hatte mein Paddleboard nicht dabei, sondern habe ja nur, das ist ja sicherlich aufgefallen. Ähm, und da habe ich dann halt mal so überlegt, was ich denn eigentlich vermisse. So, und was ich vermisst habe, war ein Delay. Ja. Ja, und ein War vielleicht noch und der Rest, den habe ich ja nicht vermisst. So. Also ja. Ich dachte jetzt irgendwie nicht, ha, ah, Mist, jetzt habe ich den Chorus nicht mit äh, Scheiße. So, Und ich habe dann halt, äh, ich habe jetzt ein bisschen ausprobiert und ein bisschen rumprobiert, ähm, verschiedenes aufgenommen. So, das, was Felix gemeint hat, dass gerade bei dem Black Label Chorus, wenn man ähm, die besser rausdreht, dass man den Sound sehr geil straffen kann und der vielleicht auch ein bisschen fetter wird, wird dann halt vielleicht, ich finde, ein bisschen indirekter irgendwie, aber fetter irgendwie. Ja, das, ähm, das heißt, man äh, muss Quatsch. jetzt,
1: glaube ich, fett äh, in, in diesem High-Gain-Sinne so von, von basslastig trennen. Dann, ähm, ja Dann. Nee, äh, also ein High-Gain-Sound mit, mit viel Bass, der wird halt äh, sehr matschig. unspezifisch und matschig, genau. Und ähm, ich meine halt mit mit Fett, oder das meinen wir beide wahrscheinlich nicht so wirklich, dass es halt äh, basslastig und dick ist, sondern dass es halt einfach breiter wird. Und ähm, ich finde, das kriegt man mit diesem, mit diesem Teil ganz gut hin.
2: Ja, also äh, das macht es halt breiter, und ein bisschen straffer vielleicht auch so. Ähm, ich hatte jetzt halt irgendwie ähm, dann zu Hause rumprobiert und habe festgestellt, also, ähm, um den Sound ein bisschen straffer zu bekommen, wenn man High Hi-Gain spielt, gerade bei diesen Rhythmus-Sachen, kann man auch einfach das Volume-Pulti auf 2 oder 3 drehen. Ja. Das äh, funktioniert, äh, klingt nicht genauso, weil hat man halt kein Chorus, hm. aber es funktioniert auch ja, so, dass es halt äh, straffer wird einfach, ne. Und da dachte ich mir so, naja, äh, Chorus hin und weg, <lacht> äh, hin und her, aber ich, ähm, ist einfach so ein persönliches Ding, weil ich irgendwie, mich hat das immer genervt, dann, dann hat man so ein Pedalboard und dann hat man das zu Hause, äh, will im Proberaum aber und dann, dann will man halt vielleicht nicht immer mit dem Auto fahren oder so. Ja, ähm, Deswegen braucht man ja zwei. Äh, ja, es ist, ja genau und das zweite Pedalboard habe ich ja schon äh, äh, letztes Jahr äh, quasi ähm, gekickt. Und äh, dieses Jahr war dann quasi dieses Pedal oder das Einzige, was ich noch hatte, weil ich habe dann so gemerkt, dass ich bei, bei ganz, also bei wenn ich mal ab nicht mit einem Nightbrowler spiele, sondern irgendwie einen anderen Gitarren-Gig äh, habe, dann äh, baue ich das Pedalboard auseinander und nehme mir sowieso nur das Delay mit oder so. Mhm. Ähm, und das hat mich dann immer so ein bisschen angekotzt. Und dann habe ich halt überlegt, Mensch, ja, äh, bra was brauche ich wirklich, ähm, ja, äh, Terra macht der Amp äh, was anderes brauche ich eigentlich nicht, Delay ist schade, wenn es nicht da ist so ähm, ja, habe ich ein geiles Delay, also behalte ich das Delay, War ist noch cool und ja, den Rest so, ich wäre mir garantiert wieder, irgendwann werde ich das bestimmt bereuen, dass ich den Kurs gekauft <lacht> habe, wie ist ja der jetzt schon so, aber für mich war das jetzt irgendwie so ein ich denke ja auch immer ganz viel nach über so einen Scheiß und äh, Kommt dann so in Gedankenspiralen und denkt den halben Tag über mein Paddleboard nach, wo ich so denke: Hä? Äh, äh, Vielleicht bescheuert oder wie? Ja. <lacht> deswegen also, verkauft, äh, deswegen, das muss einfach jetzt gerade mal ja. raus. Ich habe mir jetzt das Paddleboard äh, Paddle Train Nano gekauft, ja. <lacht> äh, weil das nämlich, äh, es passt ein Delay und ein Tuner drauf. Und es passt direkt an, an die Gitarrentasche dran. Ah ja, sehr schön. Ne? Also das, äh, man hat nicht noch irgendwas anderes. Das war, geht in, in die Gitarrentasche rein und deswegen...
0: Hast du eine Power Supply dann noch dabei? Oder ja, ist ich, ich, äh, da ähm, <lacht> die wollte ich eigentlich das auch... Das
2: Battery Pack oder was? Nee, nee, die wollte ich eigentlich auch verkaufen. Dann habe ich äh, mit Daisy Chain versucht, äh, das Triman Delay und ha. den Tuner zu versorgen. Und äh, an, ohne, ohne irgendwas anderes funktioniert es super. Und der Tuner, der zieht ja nun nicht wirklich viel so. Aber irgendwie ist... Äh, naja, dann habe ich das Pedal Power Voodoo Lab wieder aus eBay rausgenommen. <lacht>
1: <lacht> und auf das Nano gebaut. Okay. Also, um die Schleife wieder so ein bisschen zurückzutragen, ähm, da mein Sound so relativ, wer ja, weiß nicht, also durch, durch den Amp und durch die Paula ist es ja schon so ein bisschen fett und Vintage-mäßig ausgelegt, was ja jetzt für so Metal-Geschichten immer vielleicht nicht ganz so praktisch ist, weil es halt ein bisschen undefiniert ist und da dachte ich Seit wann so spielt ihr denn Metal? Ach, Alter, wir haben jetzt in der Coverband mal irgendwie zwei Judas Priest Songs ausgecheckt. Ah, ja, okay. und, und sonst spiele ich das ja mal ganz gern. Äh, und und da, da half mir dieses, dieses Teil jetzt echt, wo ich mir dachte so, oh, äh, cool, kann nicht nur irgendwie äh, Clean-Sound ein bisschen cheesy machen, sondern kann auch, kann auch High-Gain-Sound so, so ein bisschen aufräumen, wenn man weiß, wie es schon. Ja. Das, das ja. hat mich sehr gefreut. Also, falls ihr irgendwie einen Chorus rumfliegen habt und nicht wisst, was äh, mit dem zu tun ist und gern mal irgendwie Priest spielt, äh, steckt mal so ein bisschen Chorus zwischen Gitarre und Metal-Amp und dann mal gucken, was bei rauskommt.
0: Im Prinzip bin ich ja auch so ein Minimalist. <lacht> so generell jetzt da nicht, da nicht. <lacht> Aber ich, ich finde es durchaus, also wenn ich zum Beispiel diesen Laney ja. anstöpsel mal so aus Spaß und da einfach die Zerre anhabe. Das gefällt mir schon auch sehr gut, nur ist ja eben das, worüber wir seit Generatoren sprechen. Äh Fender Clean und Marshall Zerre in einem Gerät, äh, irgendwie, es gibt's halt nicht. Und deswegen ja. ähm, Der Umschalter, der da liegt, der kann das vielleicht Ja, aber, äh, also ich meine, und das andere Problem ist, natürlich klingt ja ein Fender aufgerissen geil, nur kann man den halt aufgerissen so gut wie nie spielen, nee. weil die immer so viel nee. Headroom haben, dass äh, alle Wände wackeln, wenn der dann so richtig loszerrt. Wobei, wir hatten ja hier letzte Folge ja. den Vibrolux zumindest mal auf 10 gedreht und das, naja also im Proberaum trotzdem, mit einer Band wäre das schon einfach zu... Das auch hier würde das jeden ja, ja. Ist
2: trotzdem natürlich immer noch was anderes als ein Marshall. Ich habe ja auch mal verzweifelt ja. versucht, bevor ich diesen äh, meinen ersten Marshall gekauft habe, aus einem Fender-Amp irgend sowas in die Richtung rauszukitzeln. Das ging grandios in die Hose. Ja, aber deswegen bin äh, ich halt,
0: ich habe mich halt für, ich will vor allen Dingen das Fender clean haben und deswegen brauche ich, bin ich immer noch so auf der Suche, welche Drive-Kombinationen mir so. Ich wollte gerade sagen,
1: <lacht> Zerre gibt es ja auch gute in der Box.
0: Genau und äh, idealerweise möchte ich das auch irgendwie wieder reduzieren. Ja, aber jetzt gerade bin ich sozusagen noch, noch in der nicht. Findungsphase, <lacht> okay. welch, äh, was brauche ich eigentlich so tagtäglich, sagen wir mal sagen wenn ich, wenn ich der Band spiele oder so. ja, ja. Und äh, da bin ich immer noch sehr unentschlossen. Und äh, ja, deswegen ist jetzt ja. mein Paddleboard gerade relativ dicht gepackt. <lacht>
1: Brauchen ist da halt auch echt so eine Sache. Ja. Also von, an, an, mit dem Gedanken fange ich besser gar nicht erst an irgendwie, dass ich jetzt Nee, nee, klar. Ich so, Was brauchst du denn jetzt wirklich? Also mein, mein Delay schätze ich sehr. Und, ja, über das
0: Delay braucht man, glaube ich, alle nicht und reden. Und ich ne? brauche
1: auf jeden Fall äh, ein Boost-Pedal. Ja. So jetzt vielleicht noch um irgendwie so ein bisschen einen anderen Sound hinzukriegen in Wawa. Aber ob ich da jetzt dieses, dieses Roto-Vibe oder den Chorus oder was für manche sonst noch so haben, das ist halt einfach bloß so, ich, ich mag das halt total ja, gern, ja, klar. aber brauchen tue ich das überhaupt nicht. Und wenn ich das wollte, könnte ich mein Paddleboard wahrscheinlich auch halb so groß irgendwo hinschleppen. Ja,
2: natürlich. Äh, ich glaube, bei mir ging es einfach nur so rum, da ich wenn, wenn ich mit meiner Posaune zum Geek gehe, habe ich halt mein, meine Posaune. Ja. Und äh, manchmal natürlich irgendwie so ein paar Dämpfer noch mit, irgendwie so, aber eher nicht so. Und dann denkt man sich so, immer, oh, Gitarre, äh, Gitarre, hm. Kann man ja ein Geekback und dann hast du noch dieses doofe Paddleboard und irgendwie, ach man, irgendwie dann, hm. So, und ich bin ja, ich komme ja nur auch so eher aus der Punkrock-Richtung äh, oder was weiß ich, äh, halt ACDC Rory Gallagher, wo halt irgendwie nie, nie Groß mit Gefek äh, Gefekten, äh, Defekten, <lacht> 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 Defekten, Effekten, äh, mit ge äh, ich weiß rein. Schon, ja, ja. Effekten <lacht> gearbeitet wurde. Ähm, und, ähm, sehe immer so ganz große Paddleboards, immer so ein bisschen so, hä. Hey. Ja, <lacht> Meinst ja das, aber das ich kann ja, natürlich ich, auch geil sein, muss halt echt. Ich habe mir auch extra
0: wissen. dieses Novo 18 gekauft und den Looper mit nur sechs Loops, damit ich nicht äh, sozusagen irgendwann in so einem Red Hot Chili Peppers, äh, <lacht> ah, was auch immer, ja. irgendwie einen halben Kilometer Paddleboard
1: ja. ne? halt <lacht> das, das OD11 ist geil, aber das Rosies ist oh. auch geil und der Stacks und ah,
2: äh, ich, äh, Bei den Retro Chili Peppers finde ich ja, oder zum, also die, seitdem Josh Klinghoffer da spielt, habe ich die ja nicht mehr ausgecheckt, aber bei Jonathan Rushanti fand ich das immer irgendwie krass, so dass der so ein riesen Pedalboard ja. hatte, aber der Sound das eigentlich gleich. total äh, gleich klingt und vor allen Dingen sehr minimalistisch irgendwie. Und man, also bei Tom Morello ist es ja das krasse Gegenteil, so also, äh, der hat so ein Mini-Pedalboard ähm, und hat da so sein Delay und seinen äh, äh, Tremolo und seinen Whammy. Äh und macht aber total abgefahrene Sounds so ähm, da war mir halt so ein Tom Morello dann obwohl ich John Fruscianti sehr schätze dann doch immer irgendwie sympathischer so. ähm, ja
0: ja ja nee aber äh, ja also, aber
2: äh, Huckel, wir haben wir, Felix und ich hatten ja mit den Night Brawlers so ein Geek letztes Jahr da war, hatte der Bassist dieses größte Pedal Train Board
1: Nein, der, ja. der Bassist. Die Band, die nach uns gespielt hat, war ja. so eine Falco-Tribute-Show und äh, wir, wir sind angekommen, als die Jungs gerade einen Soundcheck gemacht haben und dachten so, oh, ist das ein krasses Pedalboard, was da liegt, es also ist wirklich dieses, dieses riesen Pedal train mit, aber wirklich geiles Zeug drauf gehabt, einen Haufen Strymon-Gedöns, der hatte, glaube ich, auch so ein, so ein Custom-Made-Loop-Pedal oder ja, sowas. auf jeden Fall. Ja, war halt der Basser. Also, ich dachte, ja, konnte überhaupt keine
2: Gedanken machen. Ähm,
0: ich, äh, ja, wie gesagt, mein, was ich vorhin schon beim Pizzaessen meinte: Mein Gear Acquisition Syndrome ist ja jetzt wohl genährt, erstmal mit den letzten äh, äh, Akquirierungen. Das Einzige, ha, das ist immer der, der Nachsatz: Das Einzige, was mir jetzt noch fehlt, nee, das Einzige, was ich gerne noch hätte, wäre im Proberaum und zu Hause den
1: gleichen Amp. Naja, Hot Rod verkaufen, Fibrolux ja. kaufen. Ja, das ist halt
2: Ich habe ja auch zwei JVMs, einen zu Hause, einen im Proberaum. Das äh, ist sehr schön. Ja, ja das braucht man. Wenn, wenn, wenn man das hat.
1: Ja.
0: Du musst pinkeln. <lacht>
1: <lacht> Na gut. Ja, das, das, ach, das mit diesem ah, Dinge kaufen. Wie gesagt, ich bin... Ich bin seit mehreren Folgen einfach so unendlich glücklich mit meinem Kram, den ich endlich beisammen habe. Irgendwie so Marshall, Les Paul und ein, ein Pedalboard, wo alles drauf ist, was ich immer wollte. Und also das, das, das was mich jetzt wieder richtig anfixt, ist halt wirklich dieses Delay, das du hier noch hast. Ja. Ist jetzt nicht so, dass ich danach gesucht hätte, jetzt mal so aus Spaß und dann wahrscheinlich wenn Ich, ich auch mal, nicht. Wenn ich es mal irgendwo auf YouTube gesehen hätte, hätte ich mir wahrscheinlich gedacht, oh ja, ist ja ein, ist ja ein cooles Ding. Aber das jetzt hier mal so auszuprobieren, ist nochmal was anderes. Dieser, dieser Ventilator, den, den finde ich auch richtig gut. Da hänge ich auch, äh, da hadere ich auch so ein bisschen mit mir, ob ich mir den nicht so für zu Hause mal anschaffe. Aber dann fange ich wahrscheinlich wieder an, dass ich mir dann auch noch so ein, jetzt mit irgendwie Ventilator und dieses Delay-Dingens und dann muss ich auch auf jeden Fall noch irgendein geiles Fasspedal haben, um mir so einen, so einen Gilmore-Sound zusammenzubauen. Ja. Weil ich ja Gilmore auch äh, ganz gern mag. <lacht> Aber dann dann habe ich echt Angst, dass da das nächste Paddleboard ansteht. Ja, ja. Und jetzt bin ich halt einfach gerade so in so einem Ich habe zwar nicht viel zu erzählen, aber ich bin einfach so entspannt mit meinem Zeug, was ich habe. Ist auch gut. Ab und zu kaufe ich dann mal ein Kabel, wenn eins kaputt geht. Aber sonst ist es so ein Ach ja, ja, beim Thomann Ich weiß gerade gar nicht, was ich so ausprobieren soll. Da gibt es neue Gitarren. Ja, klingt halt wie eine Gitarre. Zu Hause ist doch am besten. Ja, das genau. Ist, also Das ist irgendwie auch cool aber irgendwas ist da merkwürdig. Ich, äh, das, das ist verdächtig. Ich habe Angst, dass ich das irgendwann nicht wieder ein bisschen mehr Geld habe, ganz doll übel Na <lacht>
0: Naja, mal schauen. Aber ich meine, letztendlich, ich finde ja auch, Overdrives und so, die klingen halt dann noch alle gleich irgendwann. Also siehst du bei der Pedal Show halt sehr gut, ja. dass wenn sie so verschiedene Drive-Pedale vergleichen, der Dan schafft es halt immer, die irgendwie so einzustellen, dass sie alle gleich klingen. Ja, ja. Und wenn du sie aufnimmst, klingen sie noch viel gleicher als so im Raum, sage ich mal. Ich finde
1: auch Overdrive-Pedale, das war damals, als ich mir diesen Grizzly King gekauft habe, das war ja auch so ein Zufallsfund. Ich wusste halt, okay, ich brauche irgendein gutes Overdrive-Pedal und wenn es noch einen Booster hat, ist es ganz cool. Und dann hatte ich so irgendwie zwei oder drei gefunden, irgendwie noch so ein MXR-Teil und ein anderes Pedal von T-Rex. Ach nee, Quatsch, diesen, diesen Exotic-Pedal, BB Plus, dieses, da gibt es ja den, diesen roten Kasten ja. auch mit zwei Knöpfen drauf und äh, na ja, letztendlich war, hat mich bei dem Grizzly King überzeugt, dass der halt mit diesem Switch, der da dran ist die Position äh, vom, vom Boost tauschen kann, ob das jetzt hinter oder vor den Overdrive geschalten ist und seitdem habe ich mich nie wieder mit Overdrive-Pedalen auseinandergesetzt, weil ich mir halt dachte so, ja, es klingt halt nach Overdrive-Pedal. Ja, genau. Und äh, meins klingt gut, äh, äh, was sie da immer alle wollen mit ihren, äh, ich habe mir einen Klon äh, gelötet und guck mal hier, Box of Rock und die sind zwar alle cool, aber da ich meine Amps sowieso äh, immer angezerrt spiele und halt einfach bloß ein bisschen Push brauche äh, ist mir das vollkommen Hupe. Bei so einem Fender-Am kann ich das vielleicht ein bisschen eher nachvollziehen, weil man da wirklich mal hört, dass die einzelnen Pedale wirklich unterschiedlich klingen, aber ich will ja, dass das nach Marshall klingt und von daher war das halt einfach so ein Grizzly King gekauft, Overdrive von Haken dran. Bei, ja. dem, bei dem Delay habe ich ja irgendwie so ein halbes Jahr rumgenerdet, bis ich mir dieses Strymon endlich gekauft habe.
0: ja Ja. Naja, na ja, also äh, wie gesagt, ich versuche jetzt auch mich mal so langsam jetzt so da... Nur noch einen Amp. <lacht> <lacht> Nur noch eine Box, dann habe ich alles. <lacht> ähm, was wir aber äh, jetzt, mal, jetzt mal dieses Paddle-Thema kurz äh, ne, beiseite geschoben. Äh, eine Sache, die jetzt neu erschienen ist, die ich auf jeden Fall als große Verbesserung äh, zum Gegenwartszustand empfunden habe, ist das elixier seiten haben eine neue Version ihrer beschichteten Saiten rausgebracht und ich als alter Seitenroster, also äh, mein Schweiß, äh, wie ihr wisst, lässt Seiten binnen drei Stunden äh, erschwar erschwärzen. Ähm, ich bin ja auf diese Elixier-Strings angewiesen seit eh und je, weil ohne kann ich wirklich täglich quasi Seiten wechseln. Und ähm, die Elixir Nanoweb, die waren schon okay. Äh, die fühlen sich auf jeden Fall ein bisschen starrer an als so, so Ernie Balls, mhm. Super Slinky, was auch immer. Äh, und äh, nach einer kurzen, naja, weiß nicht, ein paar Mal spielen, fangen die an so, dass diese Beschichtung, gerade bei den äh, umwickelten Seiten, die fängt dann so ein bisschen an abzuflocken. Mhm. Ist jetzt auch nicht schlimmer. Du hast ja halt diesen Beschichtungsstaub noch so unter ja. den Seiten. Ne? Ähm, und jetzt zur NAM letztens hat, glaube ich, Elixir eine neue Variante angekündigt, OptiWeb heißen jetzt, <lacht> äh, wo sie behaupten, die würden sich jetzt also wirklich wie normale Seiten anfühlen und äh, wären auch nicht mehr so starr und so weiter und so fort, habe ich mir natürlich gleich bestellt, als sie dann endlich im März erschienen sind. Die sind jetzt auch auf dieser Gitarre drauf. Ah. Und äh, ich muss sagen, jeder, der schon vorher elixier seiten gespielt hat, äh, sollte eigentlich auch auf diese OptiWeb umsteigen, weil die sind auf jeden Fall besser. Äh, die fühlen sich geschmeidiger an, die flocken nicht so doll und äh, mehr kann ich eigentlich dazu auch jetzt <lacht> gar nicht weiter sagen, außer ah, und natürlich alles, was vorher schon da war, dass sie halt nicht rosten so schnell ja. äh, und ewig halten, äh, das ist natürlich mit denen auch gegeben. Also es ist äh, ohne große weitere Rede, ich finde, die sind deutlich näher dran jetzt an normalen Seiten und äh, nicht teurer und äh, auch nicht schlechter als vorherige Elixierprodukte kann man machen.
1: Fast wie auf CD. <lacht> hast du vorher, also vor, bevor du bei Elixir gelandet bist, dann noch andere Marken ausgecheckt, was du? Ja, codedst? alles. Okay, also Uniball hast du auch mal. Ich
0: habe alle schon mal gehabt. Und auch diese Clear-Tone, auf die ganz viele so geschworen haben, die halt irgendwie auch länger halten sollen. Aber mhm. auch die sind schwarz geworden in kürzester Zeit. Okay. Also es ist wirklich nur bisher die Elixir-Seiten also. gewesen, die äh, okay. lange durchhalten. Und wirklich, also ich wechsle die eigentlich nur, wenn irgendwann doch mal eine Seite reißt. Krass. Und die werden halt einfach nicht stumpf. Also, und das ist wirklich ziemlich geil.
1: Mal stumpf von, äh, vom Sound her oder.
0: Auch
2: vom Spielgefühl. Okay. Okay. Man ja. merkt es ja, wenn die so
1: ein bisschen anrosten, ja, dann, ja. dann, dann, dann ja, flutscht klar. das ja nicht mehr so. Man bleibt ja. halt hängen und wenn es rostig wird, dann. Äh, ja. Ja. Ich
2: bin auf meiner Akustikgitarre auf Elixierseiten seiten umgestiegen, weil ja. die äh, spiele ich halt sehr selten. Und das hat mich immer total genervt, ich habe neue Seiten aufgezogen, oh, total ja. toll, äh, irgendwie bei einem Gig gespielt, danach steht die halt irgendwie drei Monate rum, ich meine man nimmt sie und,
1: ah, oh, scheiße. Alles. <lacht> ja. Äh, ja. deswegen Das, das werde ich auch noch tun, ich habe mir vor dem letzten Gig, den ich mit einer Akustikgitarre gespielt habe, nochmal irgendwie fünf so eine Pakete Martin-Seiten gekauft, von denen ich dann nur eine oder zwei gebraucht habt die muss ich jetzt erstmal noch aufbrauchen und dann werde ich mir da auch mal irgendwelche beschichteten Seiten anschaffen. Ja. Das sind schade drum irgendwie. Ja, ist, also ich fand das immer ganz lustig. Ich habe das vorher gar nicht immer gar nicht so gemerkt, weil mal in einem Gitarrenladen erzählt so, nö, ich, warum habt ihr diese Martin-Akustikseiten nicht? Ich finde die total geil, die klingen so schön. Ich mag das ja, wenn eine Akustikgitarre so ein bisschen blechern und metallisch klingt. Und die meinten so, hä, die ziehst du drauf und die sind durch. <lacht> <lacht> die verkaufen wir hier nicht mehr. Ich so, Hö, okay, okay, hm, na gut. <lacht> und hab die dann äh, von einem Gig vom Soundcheck draufgezogen und Soundcheck gespielt und dann so, oh ja, geil, endlich neue Seiten. Äh. Und äh, nach dem dritten Song dachte ich mir irgendwann im Set, boah, es ist dumm und es ist so mumpfig und es sind mit den Seiten <lacht> alles eklig hier ja. auf einmal, aber ich dachte, ah, er, okay, vielleicht hat er vielleicht doch recht gehabt. Dann sonst irgendwie fünf Minuten gespielt, Gitarre in die Ecke gestellt, Seiten alt gewesen, wenn man die erst wieder nach zwei Tagen in die Hand genommen hat. Ja. Das ist mir das nicht so aufgefallen, aber wirklich so im Gig. Oh, okay, jetzt Krass. ist es schon wieder vorbei. Also bei den ja.
0: äh, normalen E-Gitarren-Seiten, das spüren jetzt gerade auf diese DaDario NY. NXL oder wie die heißen, ne? weil die irgendwie so von der Seitenspannung irgendwie so total angenehm und gleichmäßig sein sollen und dann nicht plötzlich die B-Seite sich ganz anders anfühlt als die G-Seite und so. Okay. Äh, aber wie gesagt, noch
1: nie so, vielleicht ist
0: auch bei einer Les Paul zum Beispiel viel weniger äh, stark spürbar wegen geringerer Seitenspannung generell. Hm. Aber mir ist das früher also, auf jeden Fall auch gefallen, dass die, ich glaube es war die B-Seite, die dann die höchste Spannung hat. Ähm, aber wie gesagt, ich, ich habe die nicht ausprobiert, weil naja. für mich das dann auch bedeutet, ja okay, die kann ich jetzt einmal ausprobieren, dann spiele ich zwei, drei Proben <lacht> damit oder zwei, nee, eine reicht eigentlich schon wirklich, es war okay. immer so, Was? nach einer Probe waren dann die schwarzen Stellen schon dann da.
1: Ja gut, aber so nach einer Probe oder nach einem Gig sind Seiten also ja, definitiv durch. durch.
0: Ja, aber das Geile ist halt, bei diesen Elixier-Seiten ist das halt nicht ja. so. Also, ich spiele diverse Proben und es ist immer, also,
2: die reißen dann eher irgendwann dann mal. Vielleicht probiere ich das auch mal aus. Ich bin, ich spiele gerade auf der Paula, die diese Gibson-Seiten. Da gibt es so ein ja, Fünfer-Pack Fünfer äh, mit äh, jeweils fünf zusätzlichen H- und E-Seiten. Ah, geil. Äh,
1: die sind halt schön günstig. Da kostet so ein Fünfer-Paket mit diesen Dingern ja, 20 Euro. Zwacken, ne? Ja. So,
2: und da dachte ich mir so, geil, und die, die sind auch echt gut, also da, vor allen Dingen ist nicht so die letzten Ernie-Ball-Dinger, die ich hatte, da ist dann immer die E-Seite beim Aufziehen gerissen, permanent. Oder die waren schon so. äh,
1: ein bisschen verbogen. Oder, 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 oder ja, hat.
2: so, so wo ich so dachte, ey, was denn hier los, also das kenne ich ja so nicht. Ich meine, ich habe sonst, seit also seitdem ich Gitarre spiele oder so, immer Ernie-Ball-Seiten gespielt, und es war immer okay, und jetzt reißen mir da irgendwie bei fünf Packen fünf E-Seiten, so, wo das ich so denke, das äh, ist schon halt eine geil, ja eine Marge erwischt, dann ja. Nee, auch so. Genau, na eben, und bei dir war es ja auch ja. so. Und da dachte ich so, ey, jetzt los. Da habe ich diese gibson Gipsen-Seiten ausprobiert, die sind super.
0: Die fand ich, die habe ich früher auch tatsächlich benutzt, sogar auf einer Telecaster. Und ich fand auch schön, dass sie hinten so eine kleine Umwicklung noch hatten, oder? So einen kleinen Stoffmantel hinten, oder sind nee, das vielleicht noch also andere? Es gibt
1: andere, ja. Es gibt auch Fender-Seiten die diese Ummantelung haben.
0: Naja, ja, aber wie gesagt, für mich... Gibt es eh keine andere Wahl. Und ich meine, der Guitar-Doc, der meinte ja, als ich ihn fragte nach dem Setup irgendwie, ob er mir dann wieder elixier seiten drauf machen kann. Und dann war er total anti. Also er findet elixier seiten total scheiße. Und ich meine, für diese Nano-Web kann ich das so in etwa noch nachvollziehen. Wie gesagt, weil die sich einfach auch nicht so anfühlen wie normale Seiten Und vielleicht ist auch mit der Seitenspannung dann irgendwie noch was anders. Aber jetzt diese Opti-Web zumindest,
2: die äh, finde ich... Müsste man mal wirklich auf der ja. Paula ausprobieren, ja. weil da kann man es beurteilen. Hier ist Wie diese, alt ne?
1: sind die jetzt, die auf der äh, neuen Tele hier drauf sind?
2: Ich würde mal sagen vier
0: Wochen, okay. fünf. Also ich habe schon drei Proben damit gespielt.
1: Die, die waren da ja eigentlich schon fast neu. Ja, Also die sehen noch ganz gut aus. Ähm, ja, nee, die, was, das was ist was auch
0: bei denen so, die, 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 du siehst denen keine Alterung an. Ja. Bei den Alten war es halt so, dass du da, wo du pickst, den, äh, mit dem Pick spielst, äh, da äh, siehst du halt dann, dass ja, es ja. abflockt, so ein bisschen, ne? Ja, aber das ich auch noch. Abflockt.
2: Aber, so <lacht> aber das ist bei
1: denen jetzt auch gar nicht so ausgeprägt. Dann, also ich bin mal gespannt, äh, wenn, wenn was man neben meine Strat halten. Ich habe äh, heute noch Seiten gewechselt, also das sind frische Fender-Seiten, die dann drauf sind. Äh, ob sich meine Theorie bestätigt, dass eventuell deine, dein harter Seitzug vielleicht doch was mit der Seitenmarke zu tun könnte hat. Könnte auch sein, ja. Dann also mit deinen Gitarren bin ich echt immer richtig doll am Kämpfen, was so mhm. ne, Nicht jetzt Bespielbarkeit, die Seitenlage ist super, aber die, die Straffheit der Seiten, das ist immer so ein mhm. oh. <lacht> Hier muss ich übelst naja. reingreifen. Und was ich halt von, von meiner nicht kenne, also jetzt nicht mal nur unbedingt von meiner Paula, wo es eventuell durch die Bauart schon bedingt sein kann, aber auch die Stratt. Ähm, da habe ich ja die so viele Federn drin und die auch so angezogen, dass die Brücke eigentlich hinten hart ist. Mal schauen, woran es liegt. Ich bin da gespannt.
0: Ja, aber es kann sein, dass das auch immer noch so ist. Also ich hatte zumindest mal einmal irgendwann, äh, weil ich was testen wollte und dann wollte ich kein Elixir-Set für verschwenden, habe ich dann halt auch irgendwelche darius oder so draufgezogen. Das war, hat sich schon anders angefühlt. Allerdings war das dann noch im Vergleich zu den Nano-Web und nicht zu den Opti-Web, aber... Wie auch immer. Wie auch immer. Äh. Ich habe halt keine andere Wahl. Insofern, ja. ne? Also nee, und
1: wenn das für dich gut funktioniert, ich meine, man gewöhnt sich ja daran. Auch genau. Lieben. Ich spiele so. hier irgendwie ein, zwei Mal im Jahr bei dir und denke mir dann immer so, <lacht> jetzt aber wieder anstrengend hier. Ja.
0: Naja. Äh, ja. Also ja. wir haben jetzt ja hier die zwei Stunden schon äh, gleich voll,
1: ne? Genau. Und äh, wir müssen ja auch noch essen. Wir
0: müssen auch noch gleich essen, genau. Was haben
1: wir, haben wir noch irgendwie... Äh, ja, irgendwie zwei kleine Dinge, aber das können wir auch gern noch mal äh, getrennt ausführen.
0: Ich komme mal kurz rüber zu deinem tollen iPad und guck mal
1: kurz. Ja, ich kann es auch gern äh, noch mikrofonisch kundtun, was wir jetzt noch haben. Also es ist wirklich fast durch. <lacht> Niemand sagt was. Also,
2: <lacht> Ey, du hast jetzt gerade den... Ja, ist nicht schlimm. Ja. Wir okay. hören uns alle noch.
0: Eine Seite, äh, eine Seite, eine Sache wollte ich noch äh, kurz erwähnen. Ich habe mir diesen Palmer Pocket Amp gekauft.
1: Okay, dann doch noch zu dem Thema äh, Reisegitarrenverstärkung.
0: Ja, äh, nicht kaufen.
1: Ja, dachte ich fast.
0: Palmer Pocket Amp? Ja, ist so ein so Bodentreter-Format, hat, ein hat einen XLR-Out, hat einen Kopfhörer-Out, äh, hat einen, hier kannst du in deine Effektkette reinstecken, Out, hat äh, vier verschiedene Amp- Voicings oder Modelle, äh, kannst die Mikrofonposition äh, ändern und...
1: Blue-Guitar-Amp in klein und in schlecht. Also zum, zum kurzen Update, wir hatten uns in der letzten Folge über so, wir verreisen und wollen keinen Amp und kein Brett und kein sonst was mitnehmen, äh, sondern... Irgendwas Kleines, wo man einen Kopfhörer ansteckt. Einfach bloß zum so ein bisschen üben. Äh, und ich hatte gemeint, dass ich diesen smoky gitarren amp ganz geil finde. Und dann hattest du gesagt, dass äh, ich glaube, hat dir das ein Hörer empfohlen? Oder hast du den selber gefunden? Ich habe den irgendwann
0: selber bei Thomann mal gesehen, Genau, ja.
1: dieser pocket gitarren amp Und ich habe den dann daraufhin auch mal ausgecheckt, weil ich dachte so, okay, der kostet nur einen Hunderter und vielleicht ist das irgendwie was. Und das fing dann aber bei mir schon an, okay, äh, der hat kein Hall. Ja. Und einen Hall möchte ich jetzt auch nicht mitnehmen und das klingt dann sowieso immer komisch und dann brauchst du noch irgendwas, was eine Batterie hat. Und dann habe ich mir da Sound-Reviews von angehört und dachte mir so, ja, eigentlich ist es ein Overdrive-Pedal. Und so klingt es auch. Ja. ja, es
0: ist geil, tatsächlich vor einem Verstärker. Da, ja. da kommt es relativ geil rüber. Aber ich würde sagen ohne eingebauten Hall, äh, egal wie schlecht der ist, ja. aber wenigstens irgendeinen Hall ja, also Ich <lacht> brauche es und das Ding klingt über Kopfhörern einfach. Also da ist jede iPad-Amp-Simulation äh, Dimensionen ja, besser.
1: Deswegen, das, das war halt so kurz bevor du dir diesen iRig gekauft hast, von, nah, habe ich den Namen vergessen? IK.
2: Ach, genau, äh, ich, genau. Ja. Oder so ähnlich.
1: Da war ich halt auch kurz vorm Klicken mit diesem Pocket-M, weil ich mir dachte, das ist okay, wenn du mal die lieben Eltern besuchst oder wenn du in irgendeinem blöden Hotel auf einer Dienstreise rumhockst, dann kannst du ja mal eine Gitarre mitnehmen, aber nicht mit dem Pocket M. Genau. Genau, kommen also, wir zum EIRIC.
0: Liebe Palmer-Leute, äh, da müsstet ihr mal nochmal ran.
1: Ich glaube, das ist aber auch so ein Anwendungsfall, für das dieses Ding gar nicht so wirklich gedacht ist, oder? Naja,
0: ist, wenn du dann Pocket-Amp, wenn du sagst Pocket-Amp und einen Kopfhörerausgang dran ja, hast. Ja, okay. Und okay. dann noch diese ganzen Speaker-Simulationen und so anbietest. Dann, also, also, naja, ne. So, erzähl mal hier dein iRig noch schnell, bevor also wir gleich ich essen ja, gehen.
2: Äh, Ich habe ja äh, dasselbe, selbige Problem gehabt, dass ich irgendwie äh, was brauchte, um unterwegs mal Gitarre zu spielen. Urlaub, keine Ahnung, oder sonst was. Äh, und habe mich da beschäftigt und habe mir dann letztendlich dieses äh, iRIC HD2, stimmt das? Du hast ja, das genau. Ich werde es selber gar nicht mehr irgendwie gekauft, was eigentlich auch viel teurer war, als ich wollte. Das <lacht> hat irgendwie 100 Euro gekostet und ich dachte mir, Leute, muss es auch irgendwas vor 30 Euro geben. Äh, nee. Wie auch immer, da war dann irgendwie, die da hieß es noch, da ist so eine amplitube software mit dabei, so in der. Vollversion. Hm. Und die kostet an sich schon irgendwie 170 Euro, die Version. Da dachte ich so, ach, naja. Da, das habe ich gekauft. Und abgesehen davon, äh, dass ich irgendwie an meiner eigenen Dummheit da gescheitert bin, diese Software äh, ähm, ich, man muss sich da halt registrieren. Ähm, und ich als nicht äh, äh, Computer-Mensch, so, ich habe doch noch neun Tage Zeit, mich da äh, zu registrieren, ich will das jetzt erstmal austesten, bevor ich mich hier registriere oder so, äh, will ich erstmal diese, <lacht> so, und dann funktioniert es aber nicht so, wie ich das wollte und wie das beschrieben war und ich dachte die ganze Zeit so, hey, wieso funktioniert denn das nicht hier so, ähm, weil ich habe es doch installiert, ist doch alles gut und bla 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 so und das kann da ja jetzt nicht an dieser Registrierung liegen, also, hey. so, naja, dumm wie ich halt bin, es lag dann doch an der Registrierung. Ja. Äh, abgesehen von diesem kleinen Ding äh, fand ich das an sich äh, ist es eigentlich eine gute äh, Version oder Variante mit so einem Gitarreninterface. Äh, entweder halt dieses Amplitube, oder Gitar -Gitar rig und äh, was ich auch sagen muss, ich äh, mach ja, wenn ich jetzt so für die Night Prolots irgendwas kurz aufnehme, mach es ja mit GarageBand, weil ich immer zu geizig war, mir irgendein anderes Aufnahmeprogramm zu kaufen. Und diese GarageBand Amp-Simulationen sind auch echt nicht schlecht, so für zu Hause äh, oder äh, besser gesagt nicht für zu Hause, für unterwegs. Ähm, also kann ich eigentlich nur empfehlen. dann äh, Das hat mich dann zum nächsten Thema gebracht, warum Camper eigentlich äh, diese Profiling-Software nicht für einen Rechner herstellt, weil da schleppt man so einen komischen Kasten mit, der eigentlich nur ein Computer ist. Das kann man <lacht> eigentlich auch äh, auf dem Rechner machen. Das stimmt. So.
0: Aber ich muss äh, nochmal kurz einspringen zu dem Thema Amplitude, weil ich finde das ist eine der gelungensten äh, amp simulationen und die haben ja auch Lizenzen mit Fender, Orange, Marshall und hast nee, du nicht die gesehen? Das stimmt, ich nicht. Doch. Echt? Ja.
2: Wieso hießen die Amps dann nicht Marshall, sondern nee, äh, die du muss man kaufen. Die
0: gibt es halt als extra Pakete.
1: Also die sind nicht so mit drin außer ich, ich glaube
2: ich habe aber geguckt, ich habe hab kein einziges ich weiß also die in der Version die ich habe, die hießen dann halt Brit 9000 für 900 oder Ja, Bandura ja, nee, oder nee, nee, oder nee. So. es gibt es gibt okay. man Pakete, kann sich so okay. Es gibt ja, das, das weiß ich aber habe ich auch von äh, Martin nicht gefunden, aber wie auch immer ihr war schon recht. Ähm,
0: und ich habe mir halt äh, für unsere Band, weil ich auch manchmal mit die Eye aufnehme, um dann im Zweifel nochmal mal zu reampen oder so. Äh, tatsächlich ist zum Beispiel der Orange AD200 ist mein Standard-Bass-Simulations-Dingsbums. Äh, Wenn ich Bass hier aufnehme von der Band, okay. jage ich das immer da durch und ich habe äh, mir online so ein paar Mix-Kritiken äh, für meine Mixes machen lassen, also von so irgendwelchen okay. erfahrenen Mixern. Ja. Und die haben allesamt den Bass-Sound extrem gelobt und dann war ja. ich so: Ja, Amplitude Orange AD200-Simulation, das war's. Ja. Äh, und für meinen Gitarrensound oder auch für den anderen Gitarristen nehme ich halt immer, äh, habe ich mir den Fender Princeton ja. aus dem amplitude pack gekauft und du kannst sie auch einzeln kaufen, also wirklich Amp-mäßig oder nur Cabinets oder was auch okay. immer. Und äh, der klingt auch sehr, sehr geil und verhält sich so, wie man das von einem Fender Amp erwartet. Und insofern bin ich auch großer amplitude äh, freund also
2: Ich fand es ich cool, was ich aber auch sagen muss, dass ich diese Gashband-Simulationen, also ich brauchte da irgendwie ein, ein Lied. Die sind auf jeden und, Fall auch okay, klar. Äh, also äh, um Gottes Willen, ne? nicht, dass mich da jetzt jemand drauf festnagelt, aber also für mal zu Hause kurz üben, es geht ja jetzt Absolut, also für mich ja. gar nicht irgendwie um damit aufzunehmen, sondern einfach nur hier ja. so. Was du naja. gerade noch
1: meintest mit dem Preis, da muss es doch auch was für 30 Euro geben. Ich habe dir ja mit Absicht dieses HD2 empfohlen weil ich mir das quasi auch für mich rausgekramt hatte ja, ja. und ich wollte halt eins haben, das mit den also auf zukünftige iphone generationen betrachtet wird ja wahrscheinlich die Klinkenbuchse nicht zurückkehren, äh, dass man dieses Interface äh, nicht an die Klinkenbuchse ansteckt, sondern an den Lightning-Port und das ist halt mit diesem HD2 möglich und äh, es gibt noch den HD1, das ist halt die Vorvariante, die gibt es noch so in, in Restpostendingern. Mhm. ich glaube, die gibt es für irgendwie 43 Euro bei, bei Amazon da hat mich dann halt aber dran gestört, dass man äh, dieses Ding mit so einem Klinkenkabel ans iPhone anstecken muss. Hm. Und ich dachte mir so, naja, okay, wenn es ein Interface ist und man es eventuell auch nochmal am Rechner nutzen könnte, dann will ich das halt einfach an diesem Port dran haben, um dann halt auch nochmal äh, eventuell aus dem aus dem Klinkenausgang oder aus dem anderen Klinkenausgang, ja, ja. der im Interface ist, dann halt mein, mein Monitor für die Kopfhörer zu ziehen. Das deswegen halt die teurere Variante. Es gibt auch die günstigere, aber halt nur mit Klinkenverbindung ja. und das ist die ältere.
0: Und ich muss auch sagen, es gibt natürlich so eine Ansteck-Billig-Interfaces. Äh, Und das war mein allererstes Audio-Interface, weil ich meine erste Tele, die ich hatte, so, ich wollte jetzt das aufnehmen oder auch so eine Amp-Simulation Sim benutzen. Und es klang grottenschlecht. Es war von Epogee, tatsächlich sogar der Apogee Jam hieß das oder so. Hm. Hat irgendwie sehr wenig gekostet. Und ich dachte mir, hä?
1: Das kann es nicht sein. So klingt das.
0: Und dann hatte ich mir dieses Focusrite, das äh, I2i oder wie das heißt oder 2i2, so rum. genau. Also das Scarlet. Genau, das ja. Scarlet gekauft. Und die hatten ja auch so ein instrumenten genau. äh, Kombibuchse. Ja. Und dann habe ich das da angesteckt und es war so plötzlich so, Huch. die Sonne ging auf, die Vögel ja, ja. sagen, ah, hallo, hier ist die Gitarre. Also ja. es ist ja, auch ja. bei diesen äh, Billig-Ansteckadaptern, äh, da gibt es auch wirklich noch
1: Ganz üble Dinge. massive
0: Unterschiede zwischen also 20, 30 Euro oder 100 Euro. Ja,
1: also ich denke, dass du mit dem HD2 irgendwie so ein, so ein relativ okayes Teil ja. da geklickt hast. Ich, ich werde den bei dir auch noch ausprobieren und mir den dann wahrscheinlich auch mal noch kaufen. Einfach ja. bloß ja, mal, ja, 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 mal kaufen, einen ja. Kopfhörer mitnehmen also, und dieses Mini-Teil mit Der ist ja auch nicht größer als so eine Streichholzschachtel. Also so Zigarettenanzündermäßig ja. oder? Ja,
2: ja genau. Ja. Also ich ja. dachte dann irgendwie so, warum hat man dann eigentlich noch so Gibt es ja noch so Mini-Mini-Ms hier, dieser Blackstar HT1 oder so. Ja. Und dann dachte ich so, ach nee, für, für unterwegs irgendwie, dann. Ja. Ähm, Der das klingt so scheiße. Genau.
1: Den ja, wirst das, das, du nicht klingt, haben. das klingt nicht. Und ich dachte mir dann halt so, ey, okay, und wenn du das Ding wirklich ans iPhone anstecken kannst oder ans ja, iPad. dann braucht man
2: noch nicht mal mehr einen Rechner, ne? Äh,
1: da, das, darum ging es mir ja. Ich wollte ja. ja nicht noch den Rechner mitschleppen, ja. sondern halt einfach bloß, du hast das iPhone sowieso dabei, steckst dir halt noch einen Kopfhörer mit ein und das Ding passt auch an jede Gitarrentasche. Huckel zeigt schon auf die Uhr, wir müssen jetzt essen. Wir müssen essen. Wir haben reserviert. Genau. Von unseren
0: unfassbaren Podcast-Reichtümern werden wir uns jetzt richtig gleich nochmal äh, was äh, in den
1: Magen schlagen.
0: Okay. Aber wir sind jetzt auch schon bei äh, unseren zwei Stunden, ne?
1: Na dann haben wir ja unser Soll erfüllt. Ich ja glaub, hat Spaß gemacht.
0: Ja, die Marshall-Klänge, ne?
1: Ist mal was anderes. Ist mal was anderes. Endlich ähm, mal.
0: Endlich mal. <lacht> Und äh, ja, wir hören uns einfach mal wieder demnächst. Genau, danke fürs Zuhören. Ich versuche mir in der Zwischenzeit nichts Neues zu kaufen. Ja. <lacht> Und
2: wir reden dann nur über... Quintenzirkel. Quintenzirkel. <lacht> oh Gott. <lacht> <lacht>
0: nee, aber äh, die, die, die äh, eigentlichen äh, wichtigen
1: Themen beim Gitarrespielen. Genau. Na denn, die Finger. bis, <lacht> bis genau. in Wälde. Bis in Wälde. Tschüss.
2: Ciao.